1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: Radio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG. Welkom. Dag Thomas, welkom. Dankjewel. Met een uh, eerste vraag: Wat is, denk je, de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Mag zakelijk zijn, mag privé zijn? Oeh, wat een goede. Ehm. Um...
5: Daar mag je niet over nadenken natuurlijk, het duurt veel te lang. Voor een belangrijke beslissing, dat zit natuurlijk voor in je hoofd, vermoed ik dan. Ja, ja maar wil ik dat met alle les, luisteraars delen? Um, uh, ik hou oh, nog we een... we <laughs> we we de de heel even... Op. Nou, ik zei eerder deze week bij jullie, ik, uh, ik zou eigenlijk, uh, ik heb een, een, uh, een scooter die nog uh, op benzine rijdt, en die zou eigenlijk uh, elektrisch moeten worden. Ja,
4: dat is wel een belangrijke ja, beslissing. Uh, ja,
5: dat is een belangrijke beslissing. Ja,
4: want je wil er eigenlijk geen afstand van nemen?
5: <laughs> nou ja, het is natuurlijk, uh, als je hem eenmaal hebt, het is bovendien nog een keer een extra uitgave, en iedereen past op dit moment denk ik op zijn centen en dat geldt ook voor mij.
4: We gaan het daar misschien niet altijd uitgebreid over hebben, maar gelukkig ben je er nog een uur om alles te bespreken wat wel ter tafel komt. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. In Woerden bezetten boeren vanochtend opnieuw het distributiecentrum van de Jumbo. Zo'n twintig trekkers blokkeerden de toegang naar het terrein en na een gesprek met burgemeester Victor Molkenboer besloten de boeren te vertrekken. En degene die dat voor elkaar kreeg, heb ik nu aan de lijn. Victor Molkenboer, de burgemeester van Woerden dus. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u precies gezegd dat de boeren deed beslissen te vertrekken?
6: Nou, um, goed naar ze luisteren. Ze willen een uh, luisterend oor hebben. Uh, ze willen gehoord worden. Um, ik heb ze in ieder geval verteld dat onze gemeenteraad uh, daarover ook een motie had aangenomen... om uh, bij uh, de provincie in het kabinet in ieder geval uh, aan te dringen... om uh, uh, in overleg te gaan uh, met ze en uh, de boeren de tijd te geven om de transitie uh, door te maken... En uh, ik heb een poging ondernomen om uh, een directielid van uh, Jumbo landelijk uh, met ze te laten spreken. Ik heb daarover wel zelf contact gehad, maar waren niet bereid uh, om uh, met de boeren even in gesprek te gaan. Dat was jammer. Maar uh, de poging uh, die ik heb ondernomen werd wel erg gewaardeerd door de boeren. En uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik aangegeven, ja, moet je luisteren, ik heb nu mijn best gedaan... Um, ik heb mijn oor te luisteren gelegd, we hebben over de zaak gesproken. En uh, ja, ik moet u nu toch echt vragen uh, binnen een half uur uh, te vertrekken. Want ja, uh, demonstreren mag, maar blokkeren niet. En dat is uh, de lijn die we in Nederland uh, hanteren.
4: Maar betekent dat dan wel dat u zegt, uh, ook al blokkeren die boeren de toegang... ook al doen ze iets wat wettelijk niet mag... daar zou je dan toch naar moeten luisteren of op zijn minst mee in gesprek gaan?
6: Nee, niet over het blokkeren, want dat is geen sprake van. Blokkeren mag niet. Uh, waar het natuurlijk gewoon over gaat met de boeren, de stikstofproblematiek. En het feit uh, ja, dat natuurlijk de bemiddeling voor de boeren ook erg lang op zich laat wachten. Dat is pas in augustus. En als je het kabinet vindt dat er een urgent probleem is, dan moet je die bemiddeling niet uitstellen. Uh, maar niet wilt u dan die bemiddeling
4: uh, toeschuiven naar een directielid van de Jumbo? Of zegt u, laat de Johan Remkes maar naar woorden komen?
6: Nee, het gaat erom dat uh, landelijk die bemiddelingspoging uh, wordt uh, opgepakt. En dat straalt natuurlijk ook uit naar uh, de diverse boeren. En ze hebben nu het idee dat hun uh, problematiek niet serieus wordt genomen... en dat het op de lange termijn wordt uh, geschoven. En uh, ja, dat irriteert ze en dat maakt dat ze overal uh, overgaan tot blokkades. En uh, het is overigens wel jammer dat uh, de directieleden van de landelijke distributiecentra in ieder geval... Uh, en niet dat luisterend oor uh, voor ze willen zijn. Want dat zou ook, als je je gehoord voelt, dan, dan word je in ieder geval serieus genomen. En uh, ja, die zitten in de stand van uh, de gemeente en de politie moeten dat maar uitzoeken. En dat vind ik maatschappelijk geen verantwoorde reactie.
4: Ik snap dat u uh, de noodverordening heeft afgekondigd. Dus de boeren, ook al worden ze niet gehoord, zijn niet langer op deze manier welkom in worden.
6: Nee, we hebben ze uitgelegd uh, dat dit nu de tweede keer is. En uh, de veiligheid op het bedrijventrein uh, komt daar uh, iedere keer mee in gevaar. En uh, ook de hulpdiensten kunnen niet met het plaatsen komen. Dus uh, wij zijn bezig om uh, voor de komende periode inderdaad de noodverordeningen af te kondigen. Waarbij wel ge gezegd is dat we wel de gelegenheid geven als ze gedemonstreerd... Uh, als ze willen demonstreren, dat dat natuurlijk wel kan. Maar dat ze dat dan moeten aanmelden en dat ze dan een plek uh, wordt toegewezen. Dus uh, daarmee wordt het demonstratierecht uh, in ieder geval wel overeind gehouden. Maar uh, hopen we op deze manier toch preventief... Uh, de blokkades te voorkomen. En, uh, nou, uh, we, we wachten af of dat gaat werken.
4: Tot slot, want uh, u bent tamelijk kritisch uh, op de opstelling... van die distributiecentra, de landelijke leiding daarvan. Verwacht u dat er voor augustus toch nog beweging in de zaak komt? Want u constateert duidelijk, die boeren hebben er de smoring... die willen gehoord worden en dat gebeurt op dit moment niet?
6: Nou ja, uh, ik, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Wij gaan uh, vanuit uh, midden nederland uh, toch daar nog wel druk op zetten... En uh, we gaan zien uh, of dat effect heeft. En uh, ja, je hoeft het uh, niet met z'n eens te zijn. Maar uh, ja, ga in ieder geval eens even dat gesprek aan. Dat is al altijd uh, heel erg belangrijk. Dat is uh, dagelijks werk voor ons als burgemeesters. Maar ze zouden er ook veel van kunnen leren.
4: Victor Molkenboer, burgemeester van Woorden. Dank u wel.
7: Zaken doen.
4: Wat in a name? Elke dag neem ik het economisch nieuws door... met een uh, toonaangevende econoom en vandaag is daarvoor in de uitzending Barbara Baarsma... directeur van de rabo Bank, hoogleraar economie... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien toch ook, ik weet niet of ik je daarmee overval... met een eerste reactie op het overlijden van, van premier Abe. Oud-premier Abe, want die heeft ook economisch natuurlijk wel... het een en ander betekend. Wil je daarop reageren of is het voor jou nog iets te vers?
7: Nou, ik, 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 ik heb... Enorme bewondering voor de Ebenomics uh, die hij heeft aangezet. Hij loopt, eigenlijk loopt Japan zo'n 15 jaar vooruit op onze economieën qua vergrijzing. Uh, en, en dus ook, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je een vergrijzende economie, hoe ga je toch proberen groei voor elkaar te krijgen? En hij heeft een aantal dingen geprobeerd. Sommige succesvol, andere minder succesvol. En uh, met zijn overlijden hoop ik dat we uh, terugkijken op die leerpunten. Wat kunnen wij daarvan leren?
4: We gaan uh, naar eigen land, uh, namelijk naar het nieuws uh, dat het CPS naar buiten bracht. over het investeren van bedrijven. en het oppotten van de reserves. Want daar is wel sprake van, hè?
7: Ja, vandaag kwamen die cijfers inderdaad naar buiten. over de sterk gestegen reserves. van wat dan heet de niet-financiële bedrijven. in de twee coronajaren 2020 en 2021. In totaal stegen die reserves. met bijna 95 miljard euro. En. Eerst maar eens even, hoe kan dat? En daarna, waarom ik dat een probleem vind? Nou, hoe kan het... Uh, dat dit verschilt een beetje voor 2020 en 2021. 2020 dat eerste coronajaar toen daalden de bedrijfswinsten met meer dan 10% en toch namen in dat jaar de reserves toe. Hoe kwam dat? Omdat er minder werd geïnvesteerd. Ja, er werd ook minder vennootschapsbelasting betaald, minder schuld afgelost, maar er werd ook minder geïnvesteerd. En in 2021 dat tweede coronajaar stegen juist de bedrijfswinsten heel hard met meer dan 20% en een heel groot deel daarvan werd opgepot in reserves en niet gebruikt om te investeren. De bedrijfsinvesteringen stegen wel een beetje, zo'n 7 procent... maar veel minder hard dan die winst, ruim 20 procent. Dus al met al is er in dat jaar ook opgepot. En dat is wel problematisch. En dat komt omdat die bedrijven het niet
4: meer zien zitten... of ze durven het niet aan, ze zijn niet zeker genoeg van de toekomst.
7: Ik, wat erachter zit, ik denk dat al die dingen die je net noemt... Hè, van, van uh, we weten niet wat er gaat gebeuren uh, met de Oekraïne-oorlog... Uh, de arbeidsmarktkrapte, uh, wat er allemaal op ze afkomt, uh, dat kan zijn. Het feit is wel dat en de uh, die investeringsquote... dus het deel van de toegevoegde waarde dat uh, geïnvesteerd wordt... de afgelopen twee jaar dus is gedaald met uh, bijna een half procent, punt. En, en dat vind ik toch wel belangrijk om hier even te zeggen... Van als je kijkt naar het Nederlands bedrijfsleven... dan zijn we de op twee na laagste, hebben we de op twee na laagste investeringsquote van de Europese Unie. Gemiddeld was die investeringsquote in 2021 in Europa... nou, 24,66 procent, dus zeg maar 25 procent. Ierland zat bijna op het dubbele, eh, bijna 50 procent, zeg maar 47,8 procent. Maar wij zaten op 18,1 procent. En... Uh, ja, we zitten daar uh, helemaal onderaan. En dat is echt een probleem, want dat gaat ten koste... van het lange termijn groeipotentieel van onze economie. Uh, en dat, ja, dat vind ik wel heel problematisch.
4: Gaat het nog te goed om echt in te grijpen? Ik uh, moet denken aan een ingezonden stuk van Ingrid Thijssen van VNO-NCW... die in NRC schreef, wij ervaren onze welvaart als te vanzelfsprekend. Misschien dat we er te makkelijk van uitgaan... dat het ook in de toekomst wel goed zal blijven gaan?
7: Nou kijk, we leven in een vergrijzende economie... En als je structureel groeipotentieel... even een stap terug... als je structureel het groeipotentieel van de economie wil vergroten... kan je echt maar twee dingen doen. Het ene is meer arbeidsaanbod. Gewoon meer mensen die meer uren gaan werken. Het tweede is hogere arbeidsproductiviteitsgroei... doordat mensen slimmer gaan werken. Meer toegevoegde waarden per uur leveren. Ik zei het al, vergrijzende samenleving. Dus wat we kunnen proberen is het arbeidsaanbod... in ieder geval niet te laten krimpen. Maar voor groei hebben we echt alleen maar die tweede optie. Hogere arbeidsproductiviteitsgroei. En daar... Zijn en bedrijfsinvesteringen onontbeerlijk voor. En dat dus die investeringsquote afneemt is echt problematisch. Want investeringen in digitalisering, in arbeidsbesparende technologie... in vergroening, het is keihard nodig om te blijven groeien. En Ingrid Thijs heeft helemaal gelijk, het is niet vanzelfsprekend dat ook toekomstige generaties kunnen leven... op hetzelfde welvaartsniveau als wij dat nu doen. En we hebben echt groei nodig om dat voor elkaar te krijgen. Recent heb ik een boek uitgebracht, Groene Groei, waarin ik dat ook bepleit. Juist om die kosten van vergrijzing op te vangen... om herverdeling van rijk naar arm te kunnen blijven betalen... om zaken als onderwijs, zorg en rechtspraak... die wij uit belastinggeld betalen... dat kan je alleen doen als je economische groei hebt
4: dat niet helpt,
7: en volgens mij is ja. dat ook sorry, waar Ingrid op, op voor pleitte... ga dan niet een greep uit bedrijfskassen doen... zoals een solidariteitsheffing, want dat kan heel ad hoc overkomen... en dat kan juist inderdaad, precies wat je net zei, Thomas... tot onzekerheid leiden bij bedrijven. En onzekerheid is echt... Ja, dat gaat niet helpen als je bedrijfsinvesteringen wil aanjagen. Dus ik zou zeggen, doe dat nou niet dat je misschien vraagt om hier en daar de lonen wat te verhogen... vind ik een heel ander verhaal, maar dat is misschien voor een andere keer. Niet voor nu meer. Maar uh, ga niet uh, uh, ad hoc grepen uit bedrijfskassen doen... maar echt dat investeringsvermogen van het bedrijfsleven... mogen bedrijven daar hopelijk meer toe verleiden om dat te gaan gebruiken. Want dat is voor ons allemaal, voor ons welvaart... van allemaal op lange termijn van zeer groot
4: belang. Slotpleidooi van Barbara Baarsma. Dankjewel En tot die volgende keer. BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... en dat doe ik samen met Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG... en Corné van Zel van Actium voor een blik op de beurs. Corné, Goedemiddag. Uh, het moet vandaag denk ik ook gaan over het overlijden van Shinzo Abe... de oud-premier van Japan, vooral in economisch opzicht bekend van de ebonomics. In kort bestek, waar staan die ebonomics voor?
8: Ja, dat was het uh, drie pijlenbeleid. Uh, maximale fiscale expansie, dus gewoon als overheid heel veel geld uitgeven. Maximale monetaire expansie. Uh, de Bank of the Pen was een van de eerste die met een negatieve uh, rente kwam, in 2016 al. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, en uh, de derde pijl was structurele reforming. Nou, De eerste twee zijn goed gelukt. Overheidsschulden zijn enorm opgelopen. En uh, ongeveer de helft van de totale... het cijfer van vorige week uh, in de uitzending... de helft van de totale uitstaande leningen... staat nu op de balans van de Bank of Japan. Dus die zijn heel erg goed gewerkt. Maar de derde structurele hervormingen... die zijn heel moeilijk. En dat is ja, kenmerkend aan de politiek. Hè. Je kan heel makkelijk vis kan even snel dingen doen. Je kan heel makkelijk... geld uitgeven is altijd heel makkelijk... Uh, je kan heel makkelijk de centrale bank aan het werk zetten. Maar structurele hervorming op arbeidsmarkt, op pensioenleeftijden... dat soort zaken, dat blijft in iedere economie en maatschappij ontzettend moeilijk.
4: Ik heb het genoegen gehad om een jaar of vijf iedere dag te spreken met Kees de Kort. Je had geen goed woord over voor het beleid in Japan. Het was zompig, het kwam niet echt vooruit. Kijk naar de opbouw van de schulden, er kwam geen einde aan. En telkens maar weer hetzelfde recept herhalen van alles wat je net aanhaalde. Die drie pijlers. Kun je er ook heel kritisch naar
8: kijken? Ja, nou, dat. Uh, kijk, als. Overheid uh, kan je aan de fiscale kant trekken. En je ja, wil niet zeggen dat het allemaal automatisch gaat werken. En, en hetzelfde geldt voor de monetaire kant. Je kan die rente verlagen. Hè, je kan het paard naar de bron brengen. Maar je kan niet dwingen om te drinken. Uh, maar dat is wel wat je moet doen. Je kan ook de bron droog, droog leggen. Dan weet je zeker dat het paard doodgaat. Dus die, dat alternatief lijkt me geen, geen optie. En het is jammer dat de, de derde pijl gewoon ook daar zo moeizaam heeft gewerkt. Maar ja, wat Barbara Baarsman ook net al zei. Die vergrijzing is echt gewoon zo'n structureel een moeilijk punt in, in uh, Japan, daar valt moeilijk tegenaan te werken. En dat merken we ook in sommige landen in Europa.
4: Han, oud-premier van het uh, derde land ter wereld, uh, zomaar op straat doodgeschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Ja, ik zeg het maar eerlijk, ik ben er echt een beetje van
5: geschrokken. Ja, ik, ik, ik ook wel, want um, het is uh, de zoveelste. Um, het, het, zeg maar de zoveelste gebeurtenis die we nu meemaken. waarbij uh, westerse democratie, en Japan is weliswaar niet westerse, maar is wel een, een democratie, een, een voorbeeld -democratie in, het, uh, in, in Azië. Um, die hiermee onder druk komt te staan. En Corné zei het net al, um, uh, Sint-Abe was natuurlijk. was misschien niet de meest harmonieuze uh, politieke figuur. Hè, ook wel splijtend. Um, ik wil nog wel wat zeggen bijvoorbeeld over dat hij op defensie ook het nodige heeft gedaan. Maar inderdaad met die drie pijlers en, en de karakteristieken van economics. Um, het is van heel groot belang dat westerse politici, dat democratisch gekozen politici, dat die ook in staat blijven om structurele hervormingen uh, te doen. En op het moment dat een democratie onder druk komt te staan, waar dan ook de wereld. En we zien het helaas in eigen land, we zien het uh, in landen waar we het nooit van hadden gedacht, zoals de Verenigde Staten en nu ook in Azië. Um, met met, met Politieke moorden, ja dan, dan werkt dat niet voor um, uh, in, in het voordeel van het, van de werkzaamheid van de democratie. Dus het is heel, heel zorgelijk. En je geeft in je antwoord aan, het was ook niet. Per se de meest harmonieuze politicus? Nee, hij was. Hij was uh, ja, diep veel kritiek op. Met, met name ook, om, los van het economisch-fiscale beleid wat hij voerde. Ook omdat hij um, iets heel bijzonders heeft gedaan. Kijk, Duitsland en Japan zijn de enige twee landen die na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. als het ware gepacificeerd zijn en waar pacifisme um, uh, de, de leidraad was voor hun buitenlandpolitiek. En sinds de AB heeft daar een eind aan gemaakt. In artikel 9 van de Japanse grondwet staat eigenlijk dat ze niet mogen meedoen met buitenlandse militaire operaties. Daar heeft hij een eind aan gemaakt. Hij heeft het taboe doorbroken of Japan nog weer tactische kernwapens mocht hebben. Um, uh, dus hij was een groot vriend van de Verenigde Staten. Maakte zich ook zorgen over het verval van de macht van de Verenigde Staten. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe men in Azië... en tot ondertussen wij hier in Europa ook naar China aan het kijken zijn.
4: Komen we zo meteen op terug. Maar ik hoorde ook al de Verenigde Staten voorbij komen. Het leven gaat ook gewoon door. Het wordt ook weer gewoon de tweede vrijdag van de maand. Dus is het...
8: Payroll Friday. Payroll Friday. Eigenlijk meestal op de eerste vrijdag van de ja, maand, maar dat omdat was het. het afgelopen maand de 4 of juli was, hebben ze het naar de tweede vrijdag van de maand gezet. Ja, er wordt weer een mooie, mooie groei verwacht: 275.000 banen. Boven de 200.000 uh, gaat het beter met de arbeidsmarkt. Bedenk wel dat dit soort cijfers altijd wat, wat achterlopen. De arbeidsmarktcijfers zijn al eenmaal, lopen achter op de totale economie. Um, wat denk ik de meeste beleggers ook naar zullen gaan kijken... is daar de loongroei. 5,0% wordt er verwacht. 5,2% was het vorige maand. En 5,0% is natuurlijk prachtig. Maar ik, ik heb geen 5% salarisverhoging gehad nee. dit jaar. Nou, maar in maar, Nederland loopt het ook op, he? 3,8% gaat ik, omhoog, ja, Nee, zeker. Maar eh, wat voor Nederland geldt, geldt ook voor de Verenigde Staten. Als je dan inflatiecijfers kijkt en naar de loonstijging... dan weet je dat er gewoon nog steeds een enorm gat is. En dat gat betekent simpelweg dat mensen minder kunnen kopen. Uh, en dat heb je daar ook als probleem Maar het gaat naar beneden. En dat betekent wel dat de loonprijsspiraal wat minder urgent is. Op niveau de, de angst daarvoor.
4: Eergisteren kwamen de notulen van de vet naar buiten. Daar
8: staan ze nog steeds voor een sterk verkrappend beleid, hè? Ja, inderdaad. Net mijn column in het Financieel Dagblad ging daar ook over. Dat waarschijnlijk dat verkrappende beleid veel meer doorgaat. als eigenlijk misschien nodig is. En dus gaan ze een fout maken aan te veel verhogen. Uh, 75
4: basispunten zag ik een vetbestuurder bestuurder al suggereren.
8: Ja, oh, dat zit al uh, ingeprijsd. Oh, uh, ik dacht, uh, ik lees nee, wat nee, nieuws, maar het nee, zit er al lang in. 75 uh, basispunten. Uh, even kijken, je gaat naar 3,4. 30% is de marktverwachting aan het einde van het jaar. En dat is dan ook gelijk het hoogtepunt volgens Mr. Market. Die heeft niet altijd gelijk, maar dat is in ieder geval wat, wat men nu denkt. Als... Wat,
5: wat, wat vind jij dat de ECB moet doen als ze al iets moeten doen? Nou ja, wat de, de, in ieder geval
8: dezelfde kant. Op. Je kan niet min een half procent hebben nee. en 8,5% inflatie hebben. Dus uh, nou, ik had gehoopt uh, dat ze dat, uh, meer het beleid van Amerika volgen. Wat, wat minder politiek en wat meer gekeken naar de economische realiteit. Ja. Uh, maar ik snap ook dat je niet. Uh, gelijk alles over de boeg. Je moet wel een consistent beleid voeren. En het is heel erg snel gegaan met de onderliggende economische omstandigheden. Maar dan moet je op een gegeven moment wel aanpassen. En daar hebben ze wel te lang mee gewacht.
4: Ja. Maar ik heb jouw column gelezen. Sterker nog, ik heb hem gehoord. Oh. Want hij is ook op BNR tot je te nemen. Maar jij zegt
8: centrale bankiers gaan fouten maken. Ja. Welke fouten? Nou je, je kan twee soorten fouten maken. Of je knijpt de economie te veel af door te ga, veel te gaan verhogen. Uh, of je doet er niks aan uh, en je bent te lax uh, en dan gaat de inflatie te, mogelijk te ver oplopen. Nou ja, ze hebben een credibility issue en dat betekent dat dus de betrouwbaarheid van de centrale banken staat nu ongelooflijk onder druk. En dus zullen ze de fout gaan maken. Kijk, ze doen het noodgoed, dat is makkelijk, ze maken altijd fouten en dat dat hoort ook bij... Lappere
4: column. Nou
8: ja, God, dat, is, nou ja dat, dat, dat is één voordeel. Dat zegt iedereen. Nee, ze doen het helemaal niet goed. Maar um, ik denk dat ze de, de fout gaan maken. De enige optie is gewoon te ver doorgaan. Te hard de rente verhogen. Met name in de Verenigde Staten. Omdat de kredietwaardigheid van de centrale bank op het spel staat. En Want, dus zullen ze goedke goed, die inflatie moeten... Je vroeg het aan
4: Cornelia. maar ik... In te lezen dat jij zelf ook wel opvatting hebt over wat centrale ja, bankiers
8: Ja, ik, ik maak me doen. wel zorgen
5: over, zeg maar, inderdaad, de kredietwaardigheid van onze centrale banken. En je kunt je op een gegeven moment ook afvragen, je weet hoe de schuldposities op dit moment aan het oplopen zijn in de wereld, of we niet te veel verwachten van centrale bankiers om, um, zeg maar, de structurele remedie te kunnen vormen voor de problemen waar we in zitten. Het zat net in het, in het stukje van, met Barbara Baarsma. Volgens mij hoor ik dat ook bij Corné nu. Um, dus ik maak mij ook wel zorgen
8: over dan het brek aan vermogen van regeringen om daar zelf ook iets op te doen. Nou ja, de economie is natuurlijk uh, niet alleen door uh, uh, overheden... en centrale banken te sturen. Het is een middel wat je gebruikt. Uh, maar het is niet zo als je aan die renteknop draait... dat de economie daadwerkelijk gaat draaien... of nee. dat de inflatie daadwerkelijk naar beneden gaat... Nee.
5: Ja, en, 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 de, de kerninflatie is op dit moment is, is natuurlijk echt wel een groot probleem. En die energieprijzen, ja, je moet je hopen dat dat tijdelijk is... maar laten we er nog maar even niet van uitgaan, heel conservatief. Um, ja, dat, dat, dat los je natuurlijk niet zomaar op in, in CO-onderhandelingen... bijvoorbeeld in Nederland, om maar eens nee. wat te zeggen. Dit, dat, daar moet echt de overheid ook een steentje aan bijdragen.
4: Corné, jouw getal van de week is
8: vorige week gesneuveld. Dat gaat hier nog een keer gebeuren. Wat is het? Dat is 1 miljard. En 1 miljard is het handelsbalansdekort in... Duitsland. En dat heeft ook weer met de energiecrisis te maken en uh, met de inflatie. Simpelweg, uh, Duitsland is natuurlijk bij uitstek de handelsbalans kampioenen geweest ja. in de afgelopen jaren. En nu voor het eerst sinds de Duitse eenwording een tekort van 1 miljard. En dat is toch wel echt tekenend dat zelfs Duitsland dus nu uh, gewoon onder druk staat om de simpele reden dat uh, ze simpelweg heel veel aan energie moeten betalen. En let wel, de gasprijzen ook in Nederland zijn verdubbeld in de afgelopen maanden. Weer opnieuw verdubbeld. Dat betekent simpelweg dat Zelfde hoeveelheid, hogere prijs. Uh, en dat gaat allemaal naar Rusland en Saoediën Ja,
5: Jarenlang toe. overigens een, ook een argument om een transferunie... binnen de Europese Unie te bepleiten voor sommige mensen... dat die handelsbalans dat eigenlijk zou, zou um, corrigeren. Nu zien we dus dat ook rijke, um, uh, verstandige... met goed e economisch structureel beleid voorziene landen... als Duitsland en Nederland, ja, dat die ook in de problemen kunnen komen. Dat, dat, dat maand toch tot zekere mate van voorzichtigheid... ook van centrale bankiers, zou mijn pleidooi zijn.
8: Ik denk dat ik uh, die discussie voor een andere keer heb Oh, keurig, Corné. Wat een ervaring toch ook op de radio. Goed
4: uh, dat je er was. Volgens mij ga je op vakantie of niet? Nee, nee. Oh, niet. Wanneer dan ook alweer? Ik, ik ga al... pas over twee weken. Oh, joh, ik maak me al zorgen om niks. Tot volgende week dan. Corné van Zel van Actium. Zo meteen praat ik uitgebreid verder met hand en broeken.
7: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius
0: en Bluefield.nu Bluefield Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt! 5hart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. MOVIR, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwstadio.
9: Zaken doen. Thomas
3: van Zeil.
4: Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over het wetvoorstel dat thuiswerken makkelijker maakt voor werknemers. Nu gaat het eerst over betalen naar gebruik. Het kabinet zet een eerste stap om rekeningrijden, oftewel betalen naar gebruik, in te gaan voeren. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Staatssecretaris Marnix van Rijf van Fiscaliteit kwamen vorige week vrijdag met meer details over het systeem van betalen naar gebruik. Is een regel die vanaf 2030 de motorrijtuigenbelasting moet gaan vervangen. Ik praat erover door met uh, handen en Broeke, voorzitter van de BOVAG. Welkom. Toen deze plannen wat meer vorm kregen, begreep ik... ben jij gebeld door niemand minder dan Nelly Kroes... die hier 35 jaar geleden al het eerste zaadje voor in de grond plantte. Ja. Hoe was dat gesprek? Thomas, je kunt je voorstellen dat als
5: Nederland, en we doen dat heel lang overwegen, neem dan bijvoorbeeld de A4, daar hebben we 25 jaar over gedaan om daar besluitvorming voor rond te krijgen. Maar dit, dit duurt nog veel langer. Dit duurt al 35 jaar dat we hierover praten, dat er een vorm van betaler naar gebruik zou moeten worden geïntroduceerd op de Nederlandse wegen. Andere landen doen het al, maar in Nederland is dat telkens nog heel erg lastig. En niet in de laatste plaats moet ik er eerlijk aan toevoegen vanwege de VVD. Mijn eigen partij, en trouwens ook die van Nelly Kroes. Nou, er bestaan nog mooie oude fragmenten van Nelly die dan uh, op een gegeven moment verklaart... dat ze hoopt dat ze het nog bij haar leven zal meemaken. En dus toen wij elkaar aan de telefoon hadden, zeiden: ze... het gaat gewoon gebeuren, het gaat je lukken. En, uh, nou, de eerste stap is gezet. Ik ben er niet, nog niet natuurlijk, helemaal tevreden over... maar ik ben wel heel blij dat de wissel om is. Het staat nu in het regeerakkoord. Daar hebben we ook hard voor gepleit.
4: Maar die bezwaren van de VVD, hè? Ja. een achtergrond die jij deelt met Nelly Kroes... Ja. die komen er ook ergens vandaan? Ja, het is eigenlijk heel simpel. De auto is een melkkoetje in
5: Nederland. auto autorijden is erg duur. Um, het is een sturingsmodel voor de overheid. En uh, liberalen hebben dan zoiets van: ja, daar moet je wel een beetje mee oppassen. En, en niet, niet stapelen van belasting. Maar ondertussen zitten we natuurlijk met een stapeling aan belastingen. Maar dit zou budgetneutraal moeten worden, en, toch? En, dat is de zeker, dat, dat, budgetneutraal, maar dan ook voor de overheid. Hè? Dus wat de auto nu: hè, mensen zitten in de auto misschien nu te luisteren. Dan kan ik ze vertellen: ze rijden op dit moment, as we speak, 25%. 15 miljard per jaar die overheidskast uh, uh, binnen. Uh, ze rijden ook over wegen die door de overheid zijn aangelegd. Die door de overheid zijn aangelegd. Dus de, de, waar de overheid weer 4 miljard voor teruggeeft. Dus dat is een vrij uh, goede deal voor de kant, van de kant van de overheid. Daar kunnen ze ook nog het basisonderwijs nog weer bij van financieren. En nog een stukje middelbaar onderwijs ook. Nou, wat de overheid zegt is die 15 miljard willen we eigenlijk houden. Uh, alleen ja, de helft van, van die kosten maak je nu in de, bij de pomp. Hè. Dus je betaalt 6, 7 miljard aan um, uh, belasting op uh, accijnsen. Dus de accijnsen op benzine en diesel. Ja, die gaan eraf op het moment dat we elektrisch gaan rijden. De overheid wil ook dat we vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkopen. CO2-neutrale auto's. Ja, dan zou dus eigenlijk een deel van die inkomsten gaan dan opdrogen. Hetzelfde geldt ook voor uh, die, uh, die boete in de aanschaf van auto's. Hè, de BPM.
4: Oh, dat noemen jullie de boete? Ja, het is eigenlijk een aanschafboete. Nee, maar je goed, moet weet ik ook niet met wie je praat. Ja, ja. Het is, voor andere mensen is het een belasting, maar voor jou is het een boete.
5: Ja, zeker. Omdat je, je belast eigenlijk die aanschaf nog even bovenop de BTW die je al moet betalen. Ik weet niet of. Uh, of je. Btw, uh, BPM betaal je niet hier. Op, je, op de schermen van die hele mooie uh, studio die je hier hebt. om maar om, om, om eens wat te noemen. Ja. Nou, als je dan niet meer uitstoot. is het ook niet logisch. om daar nog steeds voor belast te worden. voor aangeslaagd te worden. Tenzij het voor iets anders is. waar we allemaal gebruik van maken. Onze wegen. Nou, de motorrijtuigenbelasting. is nu die wegenbelasting. Die gaat nu. Um, in dat nieuwe systeem worden geïncorporeerd. Dus dan krijg je dus um, uh, dat die niet meer één keer voor iedereen hetzelfde is. Maar dat die um, uh, in een vorm van betalen naar gebruik uh, wordt um, uh, verdisculteerd met, uh, met de, met de auto. Maar
4: nog niet helemaal zoals jij het in de ideale wereld voor je zou zien. Nee, en waarom omdat, niet? Want het is een heel simpel plan. Misschien moet het ergens mee beginnen. We gaan dit gewoon doen. Dat
5: je twee beperkt. effecten wil. De overheid wil twee effecten. Kijk, je wilt aan de ene kant wil je beprijzen. Dat is een heel liberaal uitgangspunt. We hebben nu, zoals Matthijs Bouwman dat noemt. Een soort asfaltcommunisme. Iedereen betaalt hetzelfde en krijgt even weinig. en Je schuift aan in de file, maar je krijgt er eigenlijk niks voor terug. Wat je zou willen is dat je natuurlijk een beprijzingselement daarin brengt. Dus dat je betaalt en er ook iets voor terugkrijgt. Namelijk dat de files bijvoorbeeld ophouden. Te het is staan. toch een
4: spitsheffing waar, ik, ik uh, ga er voor de laatste keer die, op terugkomen... Die, onder andere de VVD natuurlijk nog altijd heel erg op tegen. Zeker, omdat de stapeling
5: van belastingen... natuurlijk altijd een doorn in het oog is geweest van die VVD. Maar die moeten nu voor zichzelf maar praten. Uh, maar als ze zich goed realiseren waar liberalisme... Maar ooit begonnen was, dan kan je eigenlijk niet tegen dit systeem zijn, mits je het bestaande uh, belastingssysteem dan ook fundamenteel durft aan te passen en daarvoor durft te vervangen. Nou, dat is precies het pleidooi wat wij, en dan spreek ik namens BOVAG, maar ook de RAI, uh, VNA, dat is een organisatie waar nu al 1 miljoen uh, verliesauto's bij zijn aangesloten, de ANWB, 4,7 miljoen leden, en bijna iedereen die nu luistert waarschijnlijk, en ook heel bijzonder, natuur en milieu. En als je die coalitie ziet, en dat leg je als het ware over de politiek, dan heb je het het meest brede draagvlak wat je je kunt voorstellen. En wat hebben die nou vorig jaar gezegd? We hebben het hier bij jullie uh, bekendgemaakt. We hebben een plan ingediend waarbij je betaler naar gebruik introduceert. Niet alleen uh, met de motorrijtuigenbelasting, maar ook die andere belastingen erin laat lopen. En dan krijg je een eerlijk en fair systeem. Hoeft het ook niet duurder te worden, want de gemiddelde Nederlander rijdt helemaal niet zoveel. 13.000 kilometer.
4: Zakelijke rijders zoals ik gaan natuurlijk wel meer betalen, maar die rijden ook veel meer. Waarom is het niet zo ver gekomen? Want je zegt, wij zijn een hele grote coalitie. Die coalitie ja. kun je politiek vertalen, dan kom je ook in Den Haag tot een meerderheid. Nou, Lijkbaar, die eerst, een die eerste stap
5: ben ik heel erg uh, tevreden over. Dus na 35 jaar, uh, uh, daarom ook dat telefoontje met Nelly... Uh, is iedereen blij dat die, dat die wissel nu om is. En dat dat uh, taboe eraf is. Dus daar zijn we ongelooflijk gelukkig mee. Nu komt het erop aan hoe het wordt ingevoerd. Want betalen naar gebruik is een lastig systeem. Dus er komt veel uh, IT bij te kijken. Overigens, die IT kunnen we oplossen. Dat, is, dat wordt ook overdreven. Uh, niemand verlangt nu nog terug naar de strippenkaart. Terwijl we heel lang over die vervoerschip uh, hebben lopen. Maar er worden toch
4: wel serieuze zorgen geuit over kastjes, over registratie, over de registratie, kastjes over
5: gevoeligheid. Kastjes zouden wij ook niet zo voor zijn. Maar we moeten daar dus naar kijken. Gaan we ook aan bijdragen? We hebben ook uh, we zijn leden van de BOVAG die zeggen van, wij, wij kunnen prima die proeven organiseren. Um, uh, maar hoe je het ook went of keert, inclusief het wetgevend traject wat eraan vastzit, en dat ken ik natuurlijk als oud-parlementariër, je bent hier gewoon zes, zeven jaar mee onderweg voordat je zover zo bent. Dat zijn twee kabinetsperioden, als ze blijven zitten. Uh, dus dan zitten we pas in 2030. Moet je er beducht voor zijn dat het überhaupt niet wordt ingevoerd? Want dit is een kabinet moet je dat altijd, nu met
4: de
5: Moet je altijd, want dat heb je met de vrachtwagenheffing heb je dat ook gezien. Die is nu ook alweer op, op, op de lange baan, zal ik maar even zeggen. Um, maar we zijn
4: twee kabinetten verder voordat het 2030
5: is. En daarom, is daarom moet er nu, moet er er nu wetgeving komen. Ben ik blij dat het in het regeerakkoord staat. Dus nu komt de volgende fase. Kunnen ze nu die wetgeving ook uh, organiseren? Maar dan wel graag op zo'n manier dat... Uh, ...zeg maar automobilisten, waar nu het draagvlak heel groot is... om en die file te verslaan. Dat doen we overigens niet alleen via die auto. Dat doe je ook met werkgevers. Covid heeft ons wat dat betreft wel iets geleerd. En tegelijkertijd ook die CO2-doelen te gaan halen. En dan komt een tweede belangrijke uitgangspunt. De overheid heeft allemaal hele hoge CO2-doelen gesteld. In heel veel sectoren in de economie is dat een gigantisch probleem. Kijk naar de bebouwde omgeving, ondanks de zwaar gesubsidieerde waterpomp. Kijk naar de zware industrie, de binnenvaart. De luchtvaart. Nou, over de boeren zullen we het vandaag maar even niet hebben. Hier zit een sector voor het personenvervoer die zegt... jongens, wij kunnen dit gewoon cheffen met elkaar. En we kunnen het ook nog op een manier doen... Uh, dat we als het ware uh, dat we wereldkampioen uh, elektrisch zijden kunnen worden. Wat bedoel
4: worden. je met dat scheffen? Dat iedereen die het wil een elektrische auto zou kunnen kopen? Nou, dat moet tegen tegen natuurlijk
5: behaalbaar worden prijs. voor mensen. Dat moet tegen een acceptabele prijs haalbaar worden. En daar er is toch op... een subsidie voor die trouwens net opgegaan
4: is? Nee, ja, ja, dat heb je jaar. het al.
5: Gisteren was het subsidiepotje op. Maar vandaag
4: kwamen van de cijfers over de verkoop aantal van elektrische auto's. Dat rijst de pan uit. Dus ergens gaat er ook iets goed. Nee, want...
5: Want, kijk, dat is natuurlijk fantastisch, um, maar uh, daarmee komen we straks in 2030 op. Nou, doe ze een gok? Uh, rijden we 10 miljoen auto's rond? Doe jij een gok op hoeveel? Uh, oh, EV oh,
4: oh, oh, ik ben zo gewend dat ik de vragen stel. Ja, ik, nou, ben dat, op, maar, 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 ik ben er helemaal niet, niet op één.
5: In jouw vraag lag besloten dat je dacht: van, het gaat allemaal crescendo. En dat is ook zo, want iedereen wil ook heel graag, als het betaalbaar is. Nou, het gaat dus helemaal niet zo goed. Okay, we komen uh, op zijn best uit op 1,1 miljoen auto's.
4: En van de 10 miljoen die er rondrijden. Ja, nou, dat is, dat, nou. Dat, dat is denk ik teleurstellend. Uh, in de beginjaren was het natuurlijk vaak het verwijt dat mensen die die een dikke portemonnee hadden, ook nog eens flink gesubsidieerd werden... om een dikke auto te kopen. Ja, dat is een beetje een, een
5: vals verwijt. Want je wilt natuurlijk uiteindelijk ook die, die tweedehands EV... op de nee, elektrische auto op de Nederlandse markt komen zodat iedereen hem kan betalen. Dus je hebt ook zakelijke rijders nodig te gaan doen. En wat zien we op dit moment, is dat zakelijke rijders eigenlijk alweer de afweging maken om toch naar hybride... of naar um, benzine weer over te stappen.
4: Vanaf 2025 ja, zouden er toch het... alleen
5: elektrisch geleased moeten worden? Ik heb de woorden van staatssecretaris van Eigen ja, nog gehoord. Mo moet je eens voorstellen wat da dan gebeurt. Hè? Als je dus verplicht moet gaan leasen... Terwijl er geen beleid is na 2025... dan moeten dus leasemaatschappijen dat gaan inkopen. Um, uh, dan wordt het bijvoorbeeld in um, uh, de, 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 de belastingen... Um, uh, de vrijstelling die er nu is, die vervalt dan. Um, voor particulieren is de bijtelling, uh, die nu al weer verhoogd is... die is nu al uh, in, in korte tijd van 12 naar 16 procent gaan... gaat naar 17 procent, wordt dan straks 22 procent... zoals ook bij fossiele nou, auto's.
4: Als je het weet, verliezen mensen de macht over het stuur... met al deze percentages? Nee, maar ik, ik zal, waar, waar het op neerkomt is dat het verschil tussen fossiel... En en
5: uh, elektrisch, in het nadeel van elektrisch, op dit moment weer aan het verkleinen is. En dus we zien al een afvlakkende lijn. Dus waar jij zegt, ik ben heel optimistisch over die verkoopcijfers. Ja, uh, dank je de koekoek, we komen van bijna nul. Um, ben ik daar helemaal nog niet zo positief over? Want we lopen eigenlijk achter op waar we zouden moeten zijn, als je serieus bent met je doelen. En we lopen achter op wat we zouden moeten zijn. Maar er, zouden, zijn, er zijn, zijn
4: twee grote uitdagingen, als ik het uh, dus uh, goed samenvat. De files moeten we verslaan in die CO2-uitstoot, die moet echt drastisch worden geëlimineerd in bereikbaarheid. Ja, hoe gaat het met beide ook dat nog eens. Hoe gaat dat allemaal gerealiseerd worden via rekeningrijden en dan uh, het liefst geschoeid op de leest die de Bovag voorstelt?
5: Nou, we hebben dus voorjaar dat plan ingediend um, waarbij we een aantal effecten hebben. Daar zitten overigens niet alleen, uh, kijken we niet alleen natuurlijk naar elektrische rijden, want ik vind ook dat we uh, met hybride motoren nog een heel eind komen. Ik vind ook dat we met schone motoren nog een heel eind komen. Het bijzonder is dat we bijvoorbeeld ook hebben gekeken naar hernieuwbare brandstoffen. Dat is een belangrijke component in dat plan. En als je naar ons plan kijkt en je kijkt naar de uitstoot van uh, Nederlandse automobilisten. Die is ongeveer 30 megaton per jaar. Ietsje meer buiten corona, maar even voor het gemak. 30 megaton. En je zou er daar 10 van af willen halen. Ja, dan kom je met een serieuze invoering van betalen naar gebruik. Kun je de 3 megaton misschien uithalen. Maar um, de wijze waarop we hem nu lijkt te worden vormgegeven... kom je niet veel verder dan 1 megaton. Maar je alle ballen
4: op elektrisch ook... Te er is meer dan dat. Er uh, is veel
5: meer dan dat. Je moet veel verder gaan. Het is een, ja, je moet mensen de, de keus geven. Ik weet dat mijn leden zijn al lang zover. Die zijn veel verder dan Den Haag wat dat betreft. Want die willen natuurlijk ook gewoon kunnen blijven verdienen. Die willen een ruimte blijven houden in, in, in die markt. Om een boterham te kunnen blijven verdienen. Die bieden al veel meer aan. Veel meer oplossingen, mobiliteitsoplossingen. Uh, dan um, uh, alleen uh, wat je in het verleden verwachtte bij een, um, een onafhankelijke
4: garagehouder of bij een, uh, een dealer. Over jouw leden gesproken. Het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het zou voor de consument beter zijn als er drie grote autodealers overblijven. Of kleine autodealers blijven essentieel voor de markt.
5: Kleine autodealers blijven essentieel voor de markt. Ja. Nederland is het beste bewijs voor. Het
4: Nederland is het beste bewijs voor. Ik heb hier een rapport in mijn hand. Het Automotive Retail Netwerk in 2030. Onderzoek uitgevoerd door KPMG in opdracht van de BOVAG. Nou, daar staan percentages in, cijfers in, met het oog op 2030. De bruto omzet uit Nieuwkoop kan tot 2030 dalen met 36 procent. Er wordt gesproken over een overcapaciteit aan vestigingen... van wel 45 procent. Mm -hmm. Dat is allemaal een voorbode voor heel zwaar weer, of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, het verkeerd. En precies om de reden waarom ik die keus van zo even maak. Wij zijn een heel sterk retailland, Maar dat retaillandschap gaat natuurlijk veranderen. En het heeft te maken met dat er, uh, zeg maar, de, de, de fabrikant uh, graag direct wil verkopen aan uh, de consument. Uh, dus aan de autobezitter of de autohuurder of de autoleaser. Um, of in welke vorm die um, autoklant zich dan ook voordoet.
4: Cut out the middleman,
5: en dat is toevallig de dealer. Ja, dat kan de dealer zijn. Die organiseert zich dus opnieuw. En die wordt zelf ook een soort van super-retailer. Dat is eigenlijk de kern van dit, van dit rapport wat we hebben laten opstellen. Dus het geeft een beetje een kompas voor hoe in die markt... je als je niks doet, ja, dan ga je naar dit soort grote... En wanneer word je
4: dan in jouw woorden een super-retailer? Zegt dat iets over je kwaliteit of met name over je omvang? Nee, dat gaat erom
5: of je, of je zeg maar in die strategie die in dat rapport beschreven staat... of je daar in mee kunt. En die super die kan zich in een aantal hoedanigheden voordoen. Denk bijvoorbeeld aan. Nou, ik ben. Alle, al mijn leden zijn natuurlijk even lief. Maar we nemen even van Mossel. En daar komen mensen heel veel tegen. Ook langs de snelweg. Dat is eigenlijk een grote dealerholly. Uh, die uh, een hele sterke liefstak heeft. Uh, die een hele brede waaier aan mobiliteitsdiensten kan aanbieden. Ja, en die als het ware in deze strategie. ook een veel betere onderhandelingspositie heeft. Ook richting de OEM's, zeg maar de, de, de fabrikanten. Dus die kan veel meer doen in die markt. Uh, en je ziet hem ook uit. Uitbreiden. Je ziet hem ook naar andere landen uitbreiden. Ja, Maar
4: dus ik, ik zie hem ook retailen. andere dealers overnemen. Ik vind het opmerkelijk Precies. dat jij nu met Van Mossel komt. Want ik kan me toch voorstellen dat onder jouw leden... ook wat animositeit heerst richting Van Mossel. Nou, Een soort ik... eenvormigheid die dreigt.
5: Nee, want um, uh, iedereen weet dat de consolidatie in deze markt zal plaatsvinden. Uh, dat weten de grote dierengroepen en dat doen ze zelf ook. En iedereen zoekt naar het, 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 het goede midden. Uh, dus je ziet uh, Van Mossel, zie je daarop opereren. Maar er zijn ook andere broekhuizen. Ik kan maar zo komen allemaal... we toch
4: eigenlijk uit bij het eerste deel van het dilemma, namelijk die grote autodealers die overblijven in dat kleine netwerk dat zwaar onder druk komt te staan? Nee, want die kleine, dat kleine netwerk wat je
5: dan nu noemt, die, um, uh, die blijven ook, daar blijft ook heel veel ruimte voor. Die moeten zich alleen steeds beter lokaal gaan um, specialiseren. En we zien ook dat er blijven klanten die altijd nog behoefte blijven houden aan het. Uh, het, het zien van een verkoper. Maar die verkoper die kan ook een bemiddelaar worden. Hè. Want heel vaak hebben de mensen het eerste deel van hun keus... al op internet gemaakt. En dan willen ze toch nog iemand spreken. Ze willen toch die, uh, die proefrit maken. Ze willen toch weten in welk financieringsmodel dat dan past. Ze willen weten of er ook nog een laadpaal bij hoort als ze EV kiezen. Of er vervolgens ook nog zonnepanelen bij hoort.
4: In, 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 in dat rapport komen meerdere zaken aan de orde. Eigenlijk allemaal voorzien van een dikke min. Of het nou gaat over de aftersales, over het schaduwbedrijf... over overcapaciteit... Het is toch een, een is krimpende markt, of we, niet? We, we hebben, nee, het is geen krimpende
5: markt. Want de verkoop van nieuw groeit, eh, naar onze verwachting, met 100.000 auto's. Dus van vij, we hebben nu zo'n 480.000 auto's eh, per jaar. En, eh, corona was natuurlijk ietsje minder. En wij, naar onze verwachting, gaan aan 590.000 nieuw verkopen. Ja, eh, dat is op zichzelf goed nieuws voor de Nederlandse markt. Want we hebben een heel oud wagenpark. Dat mag ook wel wat vernieuwd worden. En het liefst ook wel eh, wat schoner. Want dan halen we die doelen waar we het net over hadden. Dus er is heel veel retail to doen. Alleen de manier waarop je die klant benadert, het gezicht naar die klant en hoe je je verhoudt tot die fabrikant, ja, dat zal anders worden. En daarvoor, denken wij, zullen super retailers um, uh, een hele belangrijke rol gaan innemen.
4: Een, een cruciaal woord dat ook wel voorbij komt in die rapportages is het agentschap. Ja. Agentuur, agentuur om ja. het helemaal correct te zeggen. Ja. Waar staat dat dan voor? Als je ja, het hebt dat, over die verhouding met die fabrikanten. Ja, dat is eigenlijk een hele
5: gecentraliseerde vorm van aansturing... van um, de verkoopkanaal. Um, uh, Stellantis is daar een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld Ford doet dat ook. Dan heb je het direct over een fabrikant. Um, en die willen eigenlijk die hele keten in eigen hand uh, zien te krijgen. Nou, uh, dat is een belangrijke ontwikkeling. We denken niet dat dat de enige ontwikkeling is. Maar het is wel eentje die opvalt. Nou, die agentuur is één van de modellen waarin die retailmarkt zich op dit moment aan het herorganiseren is. Maar dan word je ingekapseld door de fabrikant. Bij, bij heel veel dealerbedrijven is dat natuurlijk tot op zekere hoogte nu maar al zo. dat wordt uh, nog in, weer manifesteren. In, in je showroom uh, krijg je tot aan detail voorgeschreven... wat ongeveer je, je, je
4: ruimte is om, 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 een, om een, uh, een auto aan te bieden. We gaan het nog even hebben over de ruimte die mensen ervaren... om een uber, überhaupt een auto aan te schaffen in een tweede dilemma. De dreigende recessie is een groot risico voor de Nederlandse autobranche. Of nee, als ik heel eerlijk ben, is het personeelstekort een nog veel groter probleem. Ja, het personeelstekort is een groot probleem,
5: ja. Ik ben positief over het eerste, namelijk. Ja. Oh, waarom ben je daar zo positief over? Omdat ik denk dat als we het goed aanpakken, dat we... Eh, kijk, de auto is de meest zichtbare vorm van de energietransitie... die we aan het doormaken zijn, omdat iedereen mobiliteit nodig heeft. En niet iedereen, iedereen wil meer een auto bezitten... maar iedereen wil wel een auto of een, een vervoermiddel kunnen gebruiken. Wat mijn leden nu doen, is dat ze... Niet alleen die vervoermiddelen aanbieden, maar ze bieden ook de connectie met bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Of met uh, de leasefiets. Uh, sterker nog, ze verkopen ook fietsen. Hè. Dat is die brede waaier van producten. Er is bijna geen bedrijf meer waar je binnenkomt lopen waar je alleen nog maar auto's kunt kopen. Uh, dus dus die hele retailmarkt die is zich opnieuw aan het zetten. En dat is eigenlijk heel leuk om dat te zien. In Nederland, zei ik al, is een sterk retailland op dit gebied. We hebben natuurlijk ook eigenlijk uh, geen uh, fabrikanten. Ja, goed. Uh, Lightyear, uh, hele mooie overigens. Ik hoop dat ze. Uh, luisteren en dat ze blijven, want we, fantastisch, we moeten ontzettend trots Wat op zijn. Wat verwacht je
4: daarvan?
5: Heel veel. Um, echt heel veel. We moeten ontzettend trots op zijn. Wat daar aan innovaties in zit, dat is niet alleen een autofabrikant. Dat is een van de beste innovatieve bedrijven... die Nederland op dit moment rijk
4: is. Als je het hebt over jouw leden, en ik heb me laten inlichten... er was een ledenraad, hè? Ja. Hoe is dan de stemming? Want ik, ik leg jou natuurlijk allemaal dilemma's voor... die ook nee, uitgaan ook. van ik, exact, zaken die, die somber zijn. Dat stel ik ook, ja. En dan, wat is het antwoord? Ja, zij
5: denken, goed, dan kan ik misschien zeggen: in mijn lederaad zitten de sterke ondernemers, maar het zijn allemaal hele sterke
4: ondernemers. Um, uh, die denken, dit gaan we gewoon meemaken. Okay. Maar het zijn, het zijn natuurlijk, als je over de hele branche gaat, niet altijd alleen nee. maar hele sterke ondernemers. Want die hebben een klap gekregen de afgelopen jaren. Die zien ja. dat er van alles op hen afkomt. Dat de techniek... die, die zijn overigens niet per se lid van Bovag, maar ze zijn van harte
5: welkom. Want dan kunnen ze het in ieder geval, we, we, we kunnen dan meer doen. Maar uh, laten we zo zeggen: als je het hebt over consolidatie, uh, dan is het even. Dat er ook um, uh, ja, dat er zwakke broeders gaan wegvallen. Dat is gewoon zo. Ja. Dat is in elke economie die vrij en open is,
4: is dat zo. En deze is, is en, en die gaan dat op. dan dus ook sneller en misschien wel heftiger voelen vanwege een aankomende recessie? Of zie je daar ja, überhaupt de, niet zo heel de, veel op de, de, de
5: Als er een recessie. Um, en, en daar is natuurlijk. Kijk, dit is op dit moment een raar We komen uit van een hoogconjunctuur. Uh, uh, mensen willen ook uh, uh, naar nieuwe vormen van uh, mobiliteit. Uh, die moeten dan nogmaals wel betaalbaar zijn. Helpt niet echt dat als je um, op dit moment denkt dat je een subsidie kunt krijgen op je, op je elektrische auto en dat verkoopgesprek in de, in de showroom is dan ineens um, goh, gisteren kwam u langs en toen kon ik u nog uh, een subsidie beloven maar vandaag is het potje ineens leeg dus wij zouden zeggen haal dat gewoon naar voren en probeer te voorkomen dat je straks tegen de markt in gaat subsidiëren want de markt gaat dat overnemen nou de, dus, dus nu tegen pushen tegen de markt in subsidiëren wat bedoel dat je daarmee dat hebben mee? we natuurlijk in het verleden gehad met uh, uh, we, we hebben een paar keer in Nederland hebben we gewoon subsidies zitten geven terwijl er op dat moment niet echt direct een baas voor was en wat doen fabrikanten dan? Uh, zeg maar de outlander, de outlander uh, oh ja, uh, ervaring die we hebben nou, gehad. Nou. Nou, de meeste daarvan uh, die die rijden nu in het buitenland rond, dus dat zijn verloren een miljarden um, uh, belastingcenten waarbij fabrikanten toen eigenlijk naar Nederland keken om daar die auto's af te zetten. Het heeft ook geen, weinig tot geen CO2-effect gehad. Oh. Nu is dat anders. Nu gaan alle landen zitten dit beleid te voeren. Ja, en Nederland zou bij uitstek het land moeten zijn met die korte afstand. Ja. Waarin we dit goed dus, gaan.
4: Hey, je zei net, die warmtepompen die subsidiëren we zwaar. Maar als ik jou een keuze voorleg, dan zeg je nou, die warmtepomp die financiert zichzelf wel. Stop het nou, in de elektrische ik, auto. Of hoor ik hier zeggen... de subsidiekraan moet voor altijd open blijven nee. staan... voor
5: ieder duurzaam initiatief. Mijn pleidooi is de subsidies um, die al zijn gealloqueerd... die al zijn uh, bestemd voor de elektrische auto... om niet die elke keer een, het op te snijden in padjes en dat uit te geven zodat je in juli alweer het doosje leeg is... of het potje leeg is. Haal dat gewoon naar voren. Uh, en en uh, dan krijg je een directe ontwikkeling. Maar is het Echt
4: ook... tot slot? Voor welk bedrag dan? Of is het een open rekening?
5: Nee, dat is het Daar kunnen we, kunnen we kijken. Altijd nee, daar bedrag... wil ik nu van jou weten. Ja, ga ik niet zeggen. Ik ga daar niet over. Dus ik zeg, nou, maar je, je, voor. Gaat, je gaat.
4: Zeg, misschien bestuurlijk nergens over. Nee, maar je wel. kan wel
5: daarna toch proberen te La, beïnvloeden. Laat het bedrag gewoon hetzelfde blijven. Maar het potje is nu leeg. Uh, en dat is jammer. Want mensen willen wel uh, die omzetting doen. Uh, en zeker nu voor de economie. Op het moment dat er gewoon ook besteed moet worden. Is dat heel, slecht. heel goed. Zou het heel goed zijn.
4: Geniet van je vakantie en daarna ben je altijd welkom om terug te keren. Hand en Broeken, voorzitter van de BOVAG. Zometeen het de tweede deel van dit programma met het Ondernemerspanel.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. hartnl
7: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR nieuwsradio.
4: ondernemerspanel. De Tweede Kamer neemt een initiatiefwet aan die werknemers meer zeggenschap geeft over hybride werken. En het kabinet schuift de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers flink wat jaren voor zich uit. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel en dat wordt hoe dan ook gevormd door Jacqueline Smit van Rockport Inc. En wij proberen nog op verschillende manieren ook contact te krijgen met Boris Veldhuizen van Zanten van de Nextweb. Ook dat zal in het komende half uur wel een keer lukken. Maar Jacqueline, wat goed dat jij er bent. Ja. <laughs> Dank je. Met allereerst jouw nieuws van de dag of van deze week. Jouw ja, voorkeur naar uit.
9: Mijn nieuws van de dag gaat over uh, het bericht over Vera Pau en de KNVB. En uh, ja, de misstanden daaromtrent en hoe ermee omgegaan wordt. En daar is de afgelopen week ook gereageerd met een initiatief... van Women Inc. en onder andere Barbara Barond. Uh, breed gedragen door de mensen uit het bedrijfsleven en, uh, en de politiek. En hopelijk helpt dat een beetje, de tegendruk.
4: Nou, wat er gebeurd is, Vera Pauw is de pionier van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ja, Lang bondscoach geweest. Heeft ja. ook zelf nog een carrière gehad als speelster. En zij is misbruikt. Heel lang geleden, 35 jaar geleden. Klopt, ja. En ze heeft daar voor het eerst iets over kunnen en durven zeggen... in NRC afgelopen week. Ook omdat zij tegen muren opliep.
9: Klopt? Ja, zij heeft het gemeld. En uh, dan is er niet adequaat op gereageerd. In ieder geval in haar beleving. Hè? Want ja, het is, dat is wat hoe in ieder geval hoe zij het beleefd heeft. En ook later uh, in de KVB is daar niet op teruggekomen of gereageerd. En ik denk dat het gaat om gehoord worden. En dat zit dus ook in dat platform wat ondersteund wordt, dat heet Ik Ben V. En dat gaat eigenlijk over het vrouwen voetbal in de breedte, dat meisjes gewoon meer kans hebben... om net zoals jongens hun talent te laten bloeien.
4: Een moeilijk te beantwoorden vraag, maar misschien wel relevante vraag is... hoe zou het zijn als het nu aan de orde zou zijn?
9: Ik denk dat het nog steeds um, lastig is voor uh, bolwerken als de KNVB... om daar open en eerlijk mee naar buiten te komen... en dat uh, publiekelijk te bespreken. Maar het Ik vrouwenvoetbal
4: denk... heeft dan populariteit gewonnen, is ingeburgerd. Er is dus op dit moment een EK gaande ja. en mensen die... Uh, ja. Uh, zijn daar ook volop enthousiast mee bezig. Ja. Uh, dus het vrouwenvoetbal is voor de KNVB denk ik ook een, een poot... om zeker niet te verwaarlozen, inclusief alles wat erbij hoort.
9: Nou, daar ben ik absoluut met je eens. Wat wel zo is, is dat de meeste clubs sowieso... valt het vrouwenvoetbal nog onder het amateurvoetbal. En is het ook zo dat zij voor een onkostenvergoeding uh, uh, voetballen. He, dus, dus als je kijkt ook naar gewoon de beloning en hoe het gewaardeerd wordt... en welke kansen zij krijgen, is dat nog ver weg van in, wat in de, in de, mannen... In de visie
4: van het vrouwenvoetbal wordt niet of nauwelijks betaald.
9: Klopt. Het is een onkostenvergoeding. Ja. En, en dus een, als. Maar
4: kan ik die een beetje breed opvatten, een onkostenvergoeding? Nou, je
9: moet je denken aan 350 euro tot 500 euro per maand.
4: Ander nieuws, economische mm -hmm. nieuws. De flitsbezorgers van een heel andere orde. Maar ja. de, de hype, de house lijkt een beetje voorbij. Blijkt ook uit de laatste gegevens die ABN AMRO vandaag naar buiten bracht. Ja. Investeerders zijn ook voorzichtiger geworden.
9: Hè? Ja. Nou ja, Wat ik bijzonder vind is dat het, a, het door de bank naar buiten is gebracht. Ach. Naar aanleiding van transacties. Dat vond ik wel bijzonder of dat nou helemaal de bedoeling is.
4: Ja, de banken houden ook onze pintransacties ja. geanonimiseerd bij. Om iets te kunnen zeggen over economische ontwikkelingen.
9: Ja, ja, maar ja, dus ik vroeg me af of dat als je die transactie dus bijhoudt... of je daar ook zo specifiek in deze zin gewoon over mag communiceren. Dat was een ah, ja.
4: vraag. Of, of, of dat je ook bang bent dat men weet dat jij alleen maar chocoladerepen bestelt. Ja,
9: bij de ketsing. Ja, nou ja, dat dus. En, ik, en, en wat ik ook zag is dat ze verwachten dat door de samenwerkingen... bijvoorbeeld met de supermarkten, dat het wellicht wel weer gaat groeien.
4: Nou, gorilla's en Jumbo's zijn al samen door het Klopt. leven aan het trekken ja. op dit moment. Ja. Misschien ook... Met de gedachte, if you can't beat them, join them. Ja, dat of het gevaar wel. van de flitsbezorger is geweken... voor de traditionele supermarkt, omdat het niet houdbaar blijkt te zijn.
9: Klopt, en ik denk ook dat het he, dat alles meer open is... dat wellicht zo even wat kort halen makkelijker weer bereikbaar is voor mensen. Dat het niet zo nodig is. Um, en misschien ook wel de negatieve berichtgeving. Daarom trent in buurten. Ik heb, uh, dat zou allemaal wel een beetje de optelsom
4: oh, kunnen zijn. En het is niet alleen zijn. maar negatieve berichtgeving. De wetgeving wordt ook echt aangepast. Dat sowieso. He? Die ja, dark stores sowieso. in grote Klopt, steden zijn mogen, niet meer welkom. Ja mogen klopt, niet meer. Klopt. De ja. eerste flitsbezorg heeft hun vertrek al aangekondigd. Dan ja. naar een uh, serieuzer onderwerp. De Tweede Kamer neemt een wetsvoorstel aan... dat het makkelijker maakt voor werknemers om thuis te werken. Het voorstel heet Werken waar je wilt. En dat uh, is een voorstel dat in lijn is met een recent SER-advies... waarin ook stond dat meer zeggenschap voor werknemers gewenst is. 2022, en we hebben het over meer zeggenschap voor werknemers. Werd het hoog tijd?
9: Het was een lang hoog tijd volgens mij. En ik, 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 ik. Even kijken. Was dat 2006 bij Microsoft? Was de introductie van het nieuwe werken toen de tijd? Dat is best wel een geleden dus. En, en alsnog zijn we bezig met dat goed te regelen voor werknemers. Dus je zou denken dat het niet meer nodig is. En zeker niet met de coronaperiode achter ons. Waar we er iets meer aan gewend zijn dan dat we waren wellicht. Heeft in ieder geval een versnelling gehad. Maar dan is nog steeds wetgeving nodig. Dus ik vind dat. Uh... Ja,
4: Jij haalt 2006 aan, Microsoft, daar heb ja. je natuurlijk ook een uitgebreid verleden. Dat is ook wel een, een uitgesproken pionier. Het past Klopt. ook wel bij wat zij op de markt brengen. Mag je dat tot norm verheffen?
9: Ja, maar dat is al ruim 15 jaar geleden dan, hè? Dus, dus, dus misschien zou je zeggen, nou ja, ze hadden vijf jaar nog daarna, prima. Maar als je ook nog een versnelling hebt in de ervaring met het thuiswerk... en hoe je technologie inzet... En je hebt nog steeds wetgeving nodig. Ja, het verbaast mij.
4: Het CERA advies heeft het over redelijke en billijke verzoeken. En dan kom je natuurlijk weer op het terrein van de interpretatie. Wat is redelijk, wat is billijk? Dat geldt ook trouwens voor mensen die hun werktijden willen aanpassen... of minder willen gaan werken. Daar moet je ook over in overleg met je werkgever. Dan moet het ook redelijk en billijk zijn. Kun jij dat wat concreter maken? Wanneer zou een werknemer naar zijn werkgever moeten kunnen stappen... met het verzoek ik werk vanaf nu thuis?
9: Wat mij betreft elke dag. En ik denk dat als je dat goed regelt in wat je vraagt... Van een, dit is trouwens ook natuurlijk op algemeen niveau... Hè, het zal echt per industrie verschillen. Maar als jij op output gestuurd wordt... en er wordt goed afgesproken wat ze van je verwachten dan zou de locatie niet uit moeten maken. Dus wat mij betreft zou je dan kunnen kijken... wat moet ik doen vandaag, wat wordt er van mij verwacht... en welke locatie is passend. En hoe zou ik dat in mijn leven, zoals mijn leven er nu uitziet... in kunnen passen? Volgens mij zou dat de norm moeten zijn. Ja,
4: er zijn werkgevers die vermoedelijk voor een groot deel met je mee zullen gaan... en toch kunnen beweren dat als je echt samen iets tot stand wil brengen... of een creatief proces in gang wil zetten... dat je dat gezamenlijk moet doen... Hoewel het een werknemer ook vrij zou moeten staan om dat dan thuis te doen. Waar wordt die discussie dan gevoerd? Hoe zou je dat moeten doen?
9: Nou, wij hebben toen de tijd hebben we het laten, uh, laten onderzoeken door RSM. En die kwamen op 25% teamontmoeting, en 75% kan digitaal. En dan heb je met 25% voldoende om dat teamgevoel en de cultuur te borgen... en het gevoel voor waar je werkt. Dus dat zou dan een kwart zijn.
4: Maar als je het uh, zo vaak prettiger vindt om thuis te blijven... in plaats van naar kantoor te gaan, werk je dan wel bij de goede club?
9: Nou, het gaat erover of het mogelijk zou kunnen zijn. Dat betekent niet dat je elke dag thuis gaat werken... maar als je het via wetgeving doet, wat zeg je dan? Mag dat dan twee dagen? En moet dat dan maandag en dinsdag zijn? En als ik dan woensdag een probleem heb, mag het dan niet of wel? Het lijkt me zo complex om dat goed te regelen. En volgens mij mag je uitgaan van de verantwoordelijkheid... van de mensen die je in dienst hebt.
4: Ja, overigens, we hadden het al over uitzonderingsgronden die zijn. Als het gaat over bedrijven met ja. minder dan tien mensen in dienst, dan zou het wel heel veel grote gevolgen kunnen hebben voor de hele bedrijfsvoering. Dus die vallen niet onder deze initiatiefwet. Wat mij opviel, is dat er tegelijkertijd in Europa werd gestemd. Toch nog maar weer eens voor een resolutie voor het recht op onbereikbaarheid. Ja. Dat is ook politiek gezien al vaker aan hangen gemaakt. Met name door de Partij van de Arbeid, Privé en Werk. Dat loopt veel te veel in elkaar over. Met name bleek dat tijdens die coronatijd. Hoe zou je dat het beste kunnen invullen? Of vind je dat een beetje flauwekul? Het recht op onbereikbaarheid?
9: Ik denk niet dat het flauwekul is. Ik denk dat het uh, ook wel weer per persoon afhankelijk is. Uh, ik ben sinds kort commissaris bij de VRT... en ik stuurde om acht uur s'avonds een mail. En toen kreeg ik een melding terug of ik dit de volgende ochtend
4: wilde versturen. De VRT, welke, welke en Dat is de,
9: zeg maar de NPO van België, oh, het... de publieke...
4: Ik dacht, het zal toch niet waar zijn... dat jij nu commissaris bent bij de Belgische publiek... maar dat zeker, is zeker.
9: <laughs> ja, dat is dus zo sinds kort. En, dat, en dus ik kreeg een melding... is het absoluut nodig om deze mail te versturen... en kan dat ook morgenochtend? En ik vind dat op zich een prima regeling... dat je even nadenkt over... is het wel nodig om deze mail te sturen?
4: Is het is mooi dat je dat zegt... want ik kwam een voorbeeld tegen uit België... Maar federale ambtenaren sinds begin dit jaar buiten werktijden niet meer gebeld. Mogen worden door hun werk. Ja. ja. Door hun baas.
9: Dat is zo. En dan zet je een uitstel op je mail dat hij de volgende dag bijvoorbeeld weggaat. Als jij het wel prettig vindt om toch te mailen. Maar ik, ik, ik ging er wel over nadenken. Dan denk ik, ja, want je belast wel iemand met een vraag. En ik weet niet hoe het bij jou is. Maar als je het dan eenmaal gelezen hebt... er gebeurt toch iets in je hoofd. Je denkt toch, wellicht moet ik toch even antwoorden. Dus ik vond dat wel een mooie regeling.
4: Het uh, tweede deel van dit uh, panel is aanstaande.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
4: Thomas van Zeil. En de ruimte wordt uh, nog altijd volledig gevuld door Jacqueline Smit van Rockport Inc. Uh, ik ben uh, des te meer blij dat je er bent. En we gaan praten over ZZP'ers. Die hoeven zich voorlopig niet verplicht te verzekeren. Het kabinet schuift de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... op de lange baan. Vele jaren komt het uh, nu in de toekomst te liggen. Minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft... dat de verplichte AOV voor ZZP'ers pas ergens tussen... 2027 en 2029 ingevoerd kan worden. Terwijl er al langer over gesproken werd. Al afspraken over zijn gemaakt. Als onderdeel notenbenen van het pensioenakkoord... Heel veel Mensen dachten toen, hoe is dat er eigenlijk ooit een keer ingefrommeld? Wat heeft het een met het ander te maken? En snap je dat het nu tot uitstel komt? Ik
9: begrijp dat het niet zo goed. Ik begrijp de reden niet zo goed. Als ik het goed heb begrijpen, gaat het om dat het ingewikkeld is om
4: uit te voeren. Is vaker zo in Nederland, hoor.
9: Heel vaak. Dus ik, ja, nou, maar dan denk ik, maar waarom zeg je niet, we regelen dat collectief. We maken bijvoorbeeld een maximum uit het bedrag... waar je voor een verzekering mag betalen, hè, premie per maand. En vervolgens zeg je, de uitvoering ligt dan bij de zelfstandige zelf. Waarom zou dat niet kunnen? Waarom wil je het van A tot Z helemaal regelen? Dat begrijp ik niet zo goed. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat het beschermd wordt... Want het kost straks ook veel geld als de mensen uitvallen... en ze moeten dat allemaal zelf ophoesten. Ergens gaan ze toch aanbellen.
4: De ZZP'ers die uh, wagen nu op grote schaal een gokje met hun gezondheid... zijn daardoor, tenminste dat is het kabinetstandpunt... ook vaak goedkoper dan mensen in dienst. En mocht het misgaan, dan is de prijs ook voor de overheid. Ja,
9: ja dus ik zou dat aan de volkant goed regelen... en zorgen dat ze daar zichzelf beschermen voor een, nou, gewoon een schappelijke premie omdat je op de lange termijn de kosten dan vermijdt als ze echt uitvallen.
4: En wat is een schappelijke premie? Want kijk, hier werd het ook een beetje ingewikkeld. Omdat veel ZZP-organisaties pleiten voor uitzonderingsposities. Um, opt in, opt out, een andere vorm van eigen risico. En daar zag de minister alweer een bezwaar. noodbenen, namelijk dat mensen met weinig risico zich dan privaat verzekeren. En niet vallen onder die collectieve rekening. Waardoor daar de mensen terechtkomen met serieuze gezondheidsrisico's. Waardoor de premie weer oploopt. Ja, Kortom, het is ook wel ingewikkeld. Omdat en solidair te doen en toch nog enige bewegingsvrijheid in te ruimen.
9: Ja, ja daarom lijkt het voor mij best een oplossing... om dan vervolgens die opties neer te leggen bij de ZZP'er zelf. En dat wel collectief af te spreken met verzekeringsmaatschappijen... en vervolgens de keuze bij het individu te laten. Dan kan je dat zelf besluiten. En dan kun je ook besluiten hoeveel het je waard is om dat goed te verzekeren. Bijvoorbeeld in de basis een aantal dingen tot aan... nou ja de premium-verzekeringsdekking. Uh, maar dan kun je dat zelf regelen. Dan kun je ook zelf weer die verantwoordelijkheid nemen daarvoor.
4: Er zijn ook uh, arbeidsmarktdeskundigen, onder andere Hans Borslab, mm. die heeft een commissie voorgezeten, een invloedrijke commissie... als je ook kijkt naar de verkiezingsprogramma's... en wat er terechtgekomen is in het uh, regeerakkoord. Die schreef uh, vorige week nog in het uh, FD... dat je bepaalde voorzieningen los moet zien van de contractvorm. Komt tot een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werken... en de stop met het geduw en getrek over een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen zelfstandigen met de mogelijkheid van een opt-out. Ben jij het daar ook mee eens... dat je dus niet moet gaan concurreren... niet moet gaan onderscheiden in basiszekerheden... afhankelijk van het diepe contract?
9: In de basis ben ik het daar mee eens. Ja, ik vraag me dan wel weer af wie dat dan gaat organiseren... maar ik denk in de basis dat gelijk trekken... dat lijkt mij een goede zaak.
4: Ook dit kabinet wil... Af van doorgeschoten flexibilisering. Staat al heel lang op de agenda van het vorige kabinet. Het kabinet daarvoor. Onder andere staat in de Kamerbrief van Van Gennep. Dit ondermijnt ook het verdienvermogen van Nederland. Hè? Want ZZP'ers, flexwerkers, die investeren minder in zichzelf. Investeren minder in de organisatie. Uiteindelijk worden we daar collectief minder van. Deel jij die analyse...
9: Nou ja, sowieso vind ik het altijd ingewikkeld als het zo generiek wordt gezegd. Want waar hebben we het dan over? Ja, het is wel een
4: kamerbrief, hè? Dan moet je misschien ook wat generieker zijn.
9: Ja, maar als je. Zei, ze zei, ja, volgens mij had ze het ook over de kwetsbare ZZP'ers. En dat, dat relateren ze ook aan uurtarieven. Uh, en dan gaat het natuurlijk al, dan krijg je al onderscheid, want als jij 300 euro kan rekenen of 25, dat maakt een groot verschil. Dus ik denk dat het daar dan ook wel ingewikkeld wordt, hè, om dat goed met elkaar te bespreken.
4: Het is sowieso ingewikkeld om je als zzp'er echt een reëel beeld uh, voor te schetsen van je werkelijke rijkdom. Ik kwam een interview tegen met Christel van de Ven. Zij is voorzitter van een zelfstandige organisatie en haar werd gevraagd: ken je rijke zzp'ers? En toen zei ze: nou, ik ken vooral zzp'ers die zich rijk voelen vanwege het gevoel van ondernemerschap. Maar daar zat er ook een beetje in verscholen dat veel mensen zich misrekenen... als ze kijken naar inderdaad de risico's van arbeidsongeschiktheid... een goede oude dagsvoorziening, doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Een buffer hebben. Een buffer hebben. Dus flex in stand houden of afbouwen wat jou betreft?
9: Ik zou het in stand houden, omdat ik denk dat. Het, er zit ook heel veel ondernemerschap in. Er zitten ook mensen die innovatief zijn, kleine bedrijfjes op. Er zit zoveel in waar rijkdom in zit. Dat ik denk, ik zou het niet afschaffen. En ik snap ook niet zo goed wat je daarmee oplost.
4: We gaan naar het laatste onderwerp van dit panel. De Nederlandse Vereniging van Banken start een campagne die bedoeld is om ondernemers aan te zetten tot verduurzaming in samenwerking met hun bank uiteraard. De campagne heet Alles zijn op groen. Is dit inderdaad mooie reclame voor banken? Komt Allen bij ons langs? Wij hebben een goede oplossing voor u. Of heeft het meer om het lijf, denk je?
9: Ik vind sowieso het huwelijk tussen banken en ondernemers wat lastig. Dus ik, ik vraag me dan af wat ze echt gaan oplossen. En ik hoop het. Het voelt wel een beetje goed voor de bank in communicatie... Ik ben benieuwd wat dat ook echt voor ondernemers kan Het kan toch het ook
4: wel redenen. relevant zijn in een tijd dat gasprijzen behoorlijk oplopen... dat verduurzaming sneller loont dan een paar jaar geleden. Dat de bank zegt, goh, we hebben daar bepaalde kredietfaciliteiten voor. Vergeet ons niet.
9: Ja, in de basis ben ik het aan mijn eis. Maar hoe gaat dat dan weer zijn? Gaan we dan met subsidies werken? Of heb je een leiding dat je ergens daar uitgesteld terug mag betalen? Kan je dat dan weer hebben als onderneming? Dus ik, ik, ik ja... Een goed initiatief, maar ik, ik, ik moet het nog even zien.
4: Er is blijkbaar ook een erfenis uit het verleden... die ervoor zorgt dat ondernemers niet zo happig zijn... om eens goed contact op te nemen met hun bank. Want je zegt dat huwelijk is uh, ingewikkeld... Heeft misschien nou ja, als, wat als je investeringen opgeleverd.
9: vraagt of als je als ondernemer... bijvoorbeeld een hypotheek af wil sluiten of iets anderszins... Uh, uh, over het algemeen is mijn ervaring niet dat een bank dan je partner is. Ja, als het goed gaat, gaat het heel soepel. Maar als je echt iets nodig hebt... en dan moet je vijf jaar jaarcijfers bijvoorbeeld aan kunnen tonen. Um, en daar krijg je dan heel veel vragen over. Dus ik, ik vraag me dat gewoon af.
4: Bij wie zou je dan wel aankloppen? Stel je wil zonnepanelen, stel je wil je pand verduurzamen. Hè? Grote kantoren hebben al te maken ja. met een verplicht C-label. Ja. Ja. Heb je soms ook geld voor nodig, Klopt. stel ik me zo voor. Het ja. FD-berichtte vorige week nog over de hele stroom... en alternatieve financiering ja. die steeds populairder wordt. Maar ja. ergens is de bank toch ook nog wel een halte, lijkt me. Om eens eventjes... Uh,
9: nou ja, wellicht als we daar misschien toch iets soepeler naar gaan kijken, maar ik zag bijvoorbeeld ook leasemaatschappijen daartussen staan als alternatieve bedrijven die helpen in die financiering en ik kan me voorstellen als automotive bijvoorbeeld gaat veranderen, dat je kijkt of je andere leaseconstructies kunt aanbieden om ervoor te zorgen, misschien wel specifiek voor ondernemers, om ervoor te zorgen dat het soepeler wordt.
4: Waarom zou een bank dit doen? Staat dit goed? Gaat je credit rating er uh... Omhoog van, is het het jaarverslag dat een groener kleurtje krijgt?
9: Ja, ik denk voor de corporate communicatie dat het heel
4: erg helpt, ja. Bedankt voor onze onderlinge communicatie. Hoe was het om in je eentje een panel te zijn?
9: Gaan ja, vond... nou, we het nog een keer doen? Ja. Ja,
4: het is hartstikke <laughs> chic, hè, Gaan
9: we doen, gaan we doen. Ja, ik nog dingen waar je alles niet aan toegekomen bent? Nee, ik had ruim de tijd.
4: Ah, <laughs> Jacqueline Smit van Rockport Inc. Goed dat je er was. Zometeen dan, uh, staan er twee pitchers te popelen... om hun bedrijf te pitchen. En ik uh, praat met mijn uh, zakenpartner... over de overspannen arbeidsmarkt.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt! 5hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
7: BNR Nieuwsradio.
9: Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Eh, het moet ook maar eens gezegd worden. Hè. Gisteren was je in het Vondelpark. Vandaag zit je volgens mij ergens in een
10: showroom. Het gaat elke dag door, waar je ook bent. Ik, eh, ja, ja, ja. Ik, zit even, ik ben in een auto gaan zitten... omdat <laughs> mijn eigen auto moet een nieuw onderdeeltje krijgen... Dus ik dacht, nou, dan gaat het oh, die showroom, staat helemaal prachtig, vol met prachtig. Ze dus zit hier weg te dromen, terwijl het, het, het leven toch zo ernstig is.
4: Ja, het leven is ernstig, maar er wordt op een hoog diplomatiek niveau geprobeerd om er toch nog iets van te maken. Althans, dat zal moeten blijken. De G20 is in, uh, in gang afgelopen donderdag en vandaag dus vrijdag. En Blinken, de Amerikaanse minister, heeft zich daar ook gericht tot, zoals hij dat zelf zegt, de Russische collega's. Um, waar ging dat ja. over?
10: Nou, dat, hij deed iets wat ik niet onverstandig vond. Hij ging dus niet mopperen over wat een vreselijke barbaren die Russen toch zijn... en hoe erg die oorlog is. Hij had het uitsluitend over graanexport. En zei: Het moet toch mogelijk zijn om in deze omstandigheden een manier te vinden om het Oekraïnse graan op een ordentelijke wijze te krijgen naar de klanten en de landen die daarop zitten te wachten. En dat was eigenlijk de inhoud van de boodschap. Er is niet heel veel op gereageerd, maar in afval. Um, dat was het enige moment waarop we, waarvan we weten... dat hij rechtstreeks heeft gesproken tegen de Russen. Uh, er is ook een heel groot ding, deel dat we niet weten... want de zitting van vandaag, die dus al enige uren geleden is afgelopen... want het is daar veel later dan bij ons... Um, die zitting heeft voor een groot deel achter gesloten deuren plaatsgevonden. Dus wie weet wat daar allemaal is gezegd? Misschien ook rechtstreeks, maar dat weten we niet. En, en Blinken heeft het
4: dan over graan... met andere woorden over het wereldwijde voedselvraagstuk. En daarmee betrekt hij ook Afrika in zijn verhaal uiteraard... waar, zoals we eerder bespraken, de sympathie niet per definitie... altijd maar aan de kant van Oekraïne ligt. Sterker nog, nee.
10: waar het andersom is... Ja. En dat was nu ook weer zo, je merkt duidelijk... dit was een hele lastige G20. Um, Lavrov, voordat hij vertrok... heeft uh, een soort persconferentie gegeven. Dat, dat gebeurt ook niet elke dag. Toen er een hoop, hoop journalisten die om hem heen stonden... en uh, die, 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 die beklaagden zich erover... dat er alleen maar in termen werd gesproken... van schurken en moordenaars als het over Rusland ging... en over dat Oekraïne-conflict. Terwijl hij zei, we zijn hier voor het oplossen van economische problemen. Daar is die G20 voor opgezet... Enfin, euh, euh, ja om een beetje de indruk te geven van euh, hoe de sfeer viel. maar wat de Russen wel hebben, die hebben uitstekende contacten... met een aantal landen die daar ook waren. Zuid-Afrika, euh, Brazilië, euh, misschien ook Indonesië, de organisator... hoewel die zich zeer duidelijk neutraal probeerde te houden. Maar wat je heel duidelijk zag op deze G20 is waar we het al eerder over hadden, wat we ook veronderstelden... dat er zou gebeuren, dat een groot deel van de aanwezigen... helemaal niet op de hand is van het Westen, of van de Amerikanen... of van de Europeanen, maar misschien veel meer op de hand van de Russen. Wat de Afrikanen betreft zit daar ook misschien wel... een soort historisch elementje in, want heel veel van die Afrikaanse landen... Eh, hebben onafhankelijkheidsoorlogen gevoerd tegen koloniale regimes... en hebben daar heel vaak steun voor gekregen destijds... van de dus die kijken heel anders naar de Russen dan wij.
4: Bernard, uh, heel veel succes, plezier, sterkte. Ik weet niet wat je precies nodig hebt daar in de showroom. Wij spreken elkaar uh, maandag weer. Dank voor vandaag. Zometeen gaat het over werk voor studenten onder andere. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Annette Veenstra, innovatie aanjager bij Innovation Quarter. Goed dat je er bent. Zeker, ja. Vandaag gewoon met een microfoon die aanstaat vanaf zo ongeveer tien over half twee. Anders dan gisteren toen Boris Johnson er zo nodig tussendoor moest komen. Ja. Nu komen we gelukkig weer toe aan jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
11: Ja, ik, ik heb vandaag drama's uit Den Haag meegebracht. Want op Theaterfestival De Parade oh. is, een, is een foto gesignaleerd... van een naakte vrouw met haar benen wijd. En een vader, dat was naar het schilderij van, van Gustave Courbet. Naar het schilderij L'Origine du Monde. En een vader kwam daar met zijn 14-jarige zoon langs. En die vond dat uiterst chockerend voor het jeugdige publiek. Dus die is daarmee naar de directie gegaan. En is zelfs naar de krant gegaan. De Haagse Korantschever vanochtend over. En ik dacht... Wat ik, wat ik zo erg vond daarin om te lezen... was dat die, die zoon die had de handen voor de ogen van zijn vader geslagen... en gezegd, papa niet kijken. En toen dacht ik, oh, die, die zoon die voelt dus nu al aan... van papa vindt dit heel erg gênant, of die, die heeft hier moeite mee dacht, nou, ben,
4: ja. En, en, maar, en de, de krant is dus bezocht, ingelicht, heeft erover geschreven. En, en wat is er verder met de klacht gebeurd? Gaat dit nog een gevolg krijgen?
11: Nou ja, het was wel mooi, hoe, hoe de, vond ik, hoe de directie van de parade daarop reageerde. Vrij nuchter en vrij rustig van... Ach, vervelend. Wij hebben dit zelf niet als aanstootgevend ervaren. En, en ik dacht, jij ja.
4: ziet hier een, een signaal in van verdere vertrutting van Nederland?
11: Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben heel blij met bijvoorbeeld de, de tegenhanger hiervan, namelijk de sekszusjes, die juist dit heel erg bespreekbaar maken. En uh, ja, dit mag gewoon gezien worden. En wat mij betreft is zo'n foto, uh, als je daar met je kind langs loopt, dan is dat een aanleiding voor een heel mooi gesprek. Uh,
4: wat wij gisteren niet bespreekbaar konden maken, maar wat wel relevant is, is de situatie op de arbeidsmarkt. Ook in Zuid-Holland is er sprake van arbeidstekorten, neem ik dan maar aan.
11: Zeker weten, ja. De, sterker nog, in Den Haag en Rotterdam gelden de grootste arbeidsmarkttekorten uh, van Nederland. De, de werkloosheid is daar, uh, is daar het hoogst. Um, ja, die, die, die arbeidsmarkttekorten zijn inderdaad historisch hoog. Voor het eerst veel, veel meer uh, vacatures dan, uh, dan mensen die een baan zoeken. En dat is een probleem voor bedrijven, maar dat is ook een probleem voor de transities, waar wij het al de hele week uh, over hebben. Want als je hoort dat uh, het kabinet anderhalf miljoen uh, huizen wil verduurzamen. en je weet dat, het, uh, dat de instroom van het aantal MBO-studenten mbo's met 18% daalt tot 2030. Ja, dan vraag je je direct af wie gaat die huizen bouwen en verbouwen.
4: Nou, ik vraag me ook af wat kan eraan gedaan worden, onder andere door de instellingen iets waar jij aan verbonden bent. Ja, Denken jullie daarover na?
11: Zeker. Wij, wij, wij zien dit eigenlijk al jaren. Ook omdat het in Zuid-Holland zo'n probleem is. En daarom hebben we in 2019 hebben we het Human Capital Akkoord afgesloten. En daarin committeren inmiddels ruim 100 partijen uit Zuid-Holland. Bedrijven, eh, kennisinstellingen, overheden. Die committeren zich aan harde afspraken. Eh, omtrent het omscholen eh, van werknemers. Eh, het begeleiden van werknemers eh, naar, naar andere sectoren. En nou,
4: aangezien dat commitment er is, worden die afspraken dan ook eh, waar? Gemaakt?
11: Zeker, ja. Er is inmiddels is er al 1,9 miljard aan toegevoegde waarde gecreëerd. Uh, en je moet dan bijvoorbeeld denken aan projecten als van bank naar bouw. Uh, dus de financiële sector krimpt. Uh, de bouwsector kampt met enorme tekorten. Dus dan nou ja, worden werknemers uh, begeleid om, uh, uh, nou ja, na, uh, en omgeschoold naar de bouwsector. Hoe uh,
4: op... flexibel kun je dat maken? Want zijn er ook nog grenzen die je toch in acht moet houden? Waarvan je denkt, ja, omscholing, het is allemaal leuk en aardig. Er wordt heel veel naar gewezen, maar... Maar mensen komen nu ook hun grenzen tegen, bedrijven komen hun grenzen tegen... of is flexibel kijken echt het devies?
11: Nou, ik denk dat je naar twee dingen moet kijken. Je zult echt moeten kijken naar internationaal talent. Want wij, we, de, in West-Europa krimpt de bevolking gewoon. Dus we, dat kunnen we echt zelf niet meer uh, doen. Maar ik denk dat die, dat flexibele kijken is ontzettend belangrijk. En een heel mooi voorbeeld vind ik altijd... Technology Park Ippenburg in Den Haag. Daar zitten, zitten een aantal bedrijven op hetzelfde terrein. Bijvoorbeeld uh, Promolding, Airborne, uh, KVE Composite. En die hebben gezegd, wij wisselen onderling... Uh, werknemers uit. Dus op het moment dat het ene bedrijf een piek heeft. dan uh, springen er uh, werknemers van het andere bedrijf. die springen bij. En, en bij omgekeerd. wie is die
4: werknemer dan in dienst?
11: Uh, ja, nou, die, ik die, vraag die, maar even iets praktisch. Ja, die, 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 die blijven bij hetzelfde bedrijf okay. in dienst. En hoe zij dat per se. Uh, uh, onderling hebben geregeld, dat. Ja, dat, dat zijn details waar ik nu niet van op de hoogte ben. Maar ik denk dat op zo'n manier zou je, wel, uh, zou je wel moeten kunnen kijken.
4: Wij blijven dit half uurtje nog even op de arbeidsmarkt. In de vorm van twee pitchers. Mocht jij prangende vragen hebben, dan mag je ze zeker stellen.
7: Zaken doen. Zaken
3: doen. Pitch.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur uiteraard. Vandaag zijn bij mij te gast Marcel Janssens van Pitch Show en Joost Hopmans van Get Jobs Done. Peter van Meersberg is er gelukkig ook van Investor. Match Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jouw oordeel laat niet lang op zich wachten, maar er moet er natuurlijk eerst wel gepitcht worden. Marcel, jij mag het spits afbijten. 60 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Jazeker. Kom gaat op, gebeuren. There we go. Nou, een deel van de pitch is al gedaan. Uh, mijn naam is Marcel. Ik uh, werk voor PitchO. Wij zijn eigenlijk een opleidingsinstituut op aan het zetten rondom innovatie. Dus innovatiespecialisten. En specifiek voor de MBO-uitvallers en voor de MBO's die afgestudeerd zijn. Wat wij willen, willen ze eigenlijk een jaar lang een paraplu bieden. Waarin ze in het eerste half jaar heel erg in de theorie en in de theoretische praktijk zitten. En in het de tweede deel daadwerkelijk met klanten en in klantsituaties terechtkomen. Dus op kantoor terechtkomen, in meetings en dat soort dingen. Het doel is, uh, enerzijds om de klant heel erg te. Be, de, zich te bewust van te maken dat deze doelgroep bestaat. Het zijn echt pareltjes, we hebben er heel veel gesproken. Maar wij focussen ons echt heel erg op die MBO's. We willen ze sowieso op het uh, professionele vlak heel erg helpen. Maar ook op het persoonlijke vlak, op het gebied van welzijn. Ze komen best wel van ver nu met de hele corona-ellende achter de rug. Dus dat blijft onze focus. En ons doel is echt om de komende jaren minimaal 100 op de markt af te leveren.
4: Dat alles vertelt in minder dan een minuut. De gong klinkt nu pas. Peter, wat vond
12: je ervan? Ja, ik, ben, ik ben benieuwd, er zijn best wel veel opleidingen in Nederland die dan een soort van deel... Uh, specialisatie hebben op het gebied van innovatie. Hè? Dus er worden wel studenten op af, uh, op, op, in opgeleid. En dan hebben ze vaak een soort achtergrond in horeca of in sport. En dan worden ze binnen dat segment uh, uh, specialisatie op innovatie. Ja. Maar wat is SEC innovatieopleiding? Wat leer je
3: dan aan iemand? Ja, het leuke is, dat is een goede vraag. Want wat, dat is de vraag die ik heel vaak krijg. Als innovatiespecialist ben je heel erg breed. En het leuke van het breed is dat je dus inderdaad heel flexibel kunt zijn... en heel veel problemen op kunt lossen. Maar waar bij ons heel erg om gaat, is het überhaupt begrijpen van die problemen. En dat is een proces die we je aan kunnen leren. Dus het vragen stellen, het goed kunnen begrijpen... het goed kunnen analyseren en vragen terug kunnen stellen. En daarmee eigenlijk uh, uh, proberen achter het echte probleem te komen... voordat je verder gaat met... Dingen als uh, een klantreis. Weet je, hoe ziet het er dan uit? Wat is dan een mogelijke oplossing? Hoe kunnen we dit zijn de zaken
4: die al door uh, veel innovatieafdelingen van bedrijven worden besproken. Wat voegt een mbo? Ik snap dat je die een duwtje wil geven. Dat Absoluut. die zeker niet over het hoofd gezien moeten worden. Maar wat voegen die nou specifiek toe aan innovatieafdelingen die
3: al doen wat ze deden? Uh, met name dat uh, wat ik zie is in de afdelingen waar ik nu in zit, zit. veel hbo of wo uh, afgestudeerden. Uh, die zijn heel erg goed in het een, analytische, et cetera. Deze mensen zijn heel goed in het praktische. En ik merk zelf uh, dat ik ook het praktische een beetje lastig vind. Dat ik het vooral leuk vind om de analyses en de oplossingen te gaan bedenken. Maar het stukje uh, voorbereidingen, uh, de interviews, uh, dat soort zaken... Hele praktische oplossingen.
11: Ja, maar ik denk, ik denk ook dat het, ik denk dat het zo onderschat wordt. Ik bedoel, de, 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 juist de MBO-groep gaat voor ons de energietransitie realiseren. Ja. Ik bedoel, wie gaan die warmtepompen installeren? Wie gaan de lasrobots ja. bedienen? Dat, dat zijn niet altijd de, de, de WO'ers. We, we hebben heel, heel erg hard die MBO'ers nodig.
3: Nee, klopt. En hoe meer ik er ook zelf in zit... hoe meer ik het ook in het nieuws zie hoe ze afgeschetst worden... en hoe meer ik er ook spreek... Uh, het probleem ligt er ook gewoon bij de mbo-opleidingen... die ook deze opleidingen niet aanbieden. Ze worden ook niet opgeleid tot innovatiespecialist... of uh, hoe doe je goede interviews of uh, dat soort zaken. Ja, daar begint het voor ons natuurlijk wel heel erg bij. En zou je dan niet eerder
12: een soort van deelopleiding... binnen andere opleidingen op het mbo maken? Dat zou ik heel.
3: Nee. Oh, je was naar een ander antwoord op weg. <laughs> ja, nee, dat klopt. Je bedacht je nog. Ik wil niet een MBO-opleiding worden. Ik wil er geen onderdeel van zijn. <guss> ik wil juist die flexibiliteit hebben om te zeggen: joh, ik wil dit nu voor deze doelgroep oplossen en oppakken. Ik wil ze hen nu echt ook in mijn netwerk uh, kunnen neerzetten... omdat ik ook weet, uh, mijn netwerk zit hier ook op te wachten. Het zijn inderdaad de grotere bedrijven maar in Maar beloof je
4: ze dan een baan? Begrijp ik dat goed? Ja, daar gaan ze zeker bij helpen. We hebben, nee, je gaat ze erbij helpen, maar beloof je het ook wel? Want het kost ook geld voor het bedrijf, neem ik aan... Ja. en voor de student zelf. Ja.
3: Wat, wat krijg je daarvoor in ruil? Ja, wij willen ze, degene die ervoor kiezen... Uh, de mbo's die we nu hebben, uh, wij willen er echt met acht starten. Met twee coaches, heel erg één op een uh, coaching... Op het moment dat zij ervoor kiezen om het werkveld in te gaan... willen we ze ook echt een half jaar nog begeleiden op de plek. En we gaan ze dus ook helpen met het... Uh, hoe, hoe bereid je nou het voor? Hoe presenteer je jezelf op LinkedIn? Hoe ga je nou een sollicitatiegesprek in? En op het moment dat je er bent... Hoe doe je het werk? Uh, en dat soort zaken. Dus dat zit ze echt op de werkplek.
11: Maar he, hebben we niet juist die he, heel erg specialisten nodig? Dus dat je echt uh, specifiek opleidt op rondom warmtepompen? Of dat je, hebben we niet juist minder die, die, die generalist nodig, maar meer...
12: Uh... Ja, ja, voor mij komt de innovatie incrementeel vaak uit de mensen uit de praktijk. En, en radicaal juist vanuit die echte wetenschap. En, ja, en, wat, wat, ja. en, en, en jij leidt iemand op die
3: dat ja. proces begeleidt? Begeleid. Ja. En dan inderdaad ook in die begeleiding, in die procesbegeleiding, zitten enorm veel lagen en manieren om dat te doen. je hebt een vraag, Nou,
12: Nee, maar een specifieke opleiding op dat begeleiden van dat proces, dat zie ik meer als een klein onderdeel van een wat grotere opleiding, waarin je wat meer op een, in, een, in een vak bijvoorbeeld aan het studeren bent.
3: Ja, uh, we hebben het hier wel over de MBO'er die uitgevallen zijn, die het inderdaad niet gered hebben vanwege nou, echt een miljoen redenen. Uh, en we hebben het ook over de MBO-afgestudeerden, die zo meteen op het HBO komen, een heel nieuwe structuur terechtkomen. En dan ook uitvallen. Die, die cijfers zijn bekend. Het is dus ongeveer 30, 35 procent die in de eerste twee, drie maanden ook het, de hut verlaat. Ja, en dan, die zijn gewoon van de raden. Maar waar, we ben we nou, zijn.
4: waar ben je nou uit op, om het modern te zeggen, maatschappelijk rendement of ook een financieel rendement voor investeerders die misschien wel moeten instappen? Want je hebt het net over een groepje van acht studenten, dat dan begeleid wordt door twee mensen die dat allemaal ook maar in goede banen moeten leiden. Dat ja. is toch eigenlijk niet houdbaar, niet haalbaar financieel?
3: Het is heel, uh, hoe zeggen ze dat? Heel uh, maatschappelijk. Uh, en dat is ook wel de moeite om inderdaad die investeerders te vinden die hierin geloven. Want je investeert in de acht die zometeen een goede carrière kunnen starten. En je investeert niet in een app die eventueel heel veel rendement kan leveren. Dat is heel erg uh, persoonlijk. Dus ik heb ook met de impact investors gesproken die op dit niveau zitten. Alleen daar is duurzaamheid nu ook een grote concurrent van, de, van dit. Uh, tot, tot slot Peter, zo meteen jouw eindoordeel. Maar wat is... Uh, nog jouw laatste vraag
12: wellicht? Nou ja, dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe, uh, uh, waar je het naartoe wil brengen. Want alleen deze opleiding, dat zal een moeilijke, een moeilijke business worden. Komen we daar nog even op terug. We gaan uh, nu naar Joost.
4: Yes. Ook voor een minuut. Ja. Zendtijd die nu gaat lopen. Dankjewel.
13: Ja, we hebben het net al gehoord. Uh, de hele arbeidsmarkt ligt natuurlijk op de kop. Er zijn meer, of er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Iedereen wordt overal weggekaapt. Nou, wat doen de meeste mensen? Die gaan gewoon vrolijk verder met wat we altijd al doen: nou, dat zijn studenten inzetten als vakkenvuller of als fietsbezorger. Uh, dat zijn uh, hoge verf selectiefees betalen. Uitzienbureaus inhuren die een hoge, uh, hoge vergoeding willen. Nou, en dat willen wij veranderen met Get Jobs Don. Met Get Jobs Don willen wij echt de arbeidsmarkt. Veranderen. Dat hebben we gedaan door een platform te creëren waar bedrijven voor een vast bedrag opdrachten plaatsen en studenten voeren die uitzonder contract of KVK-inschrijving. Nou, je zit nu op 6800 studenten en 1500 bedrijven, waarvan uh, ongeveer 150 bedrijven er maandelijks gebruik van maken. Dus ja, waarom uh, maakt niet iedereen
4: er gebruik van? Nou, dat is een open vraag die misschien beantwoord kan worden door Peter.
12: Althans, ik vraag eerst naar jouw eerste reactie. Wat vond je van deze pitch? Ja, het klonk op het eerste een beetje als een uitzendbureau voor studenten. En, ja. en dat ben je niet, of nee, wel? dat
13: zijn we totaal niet, nee. V wat is het verschil? Uh, het verschil is, wij zijn echt een platform waar... Opdracht staan voor een vast bedrag. Dus alles is gebaseerd op basis van de output. Waardoor je als student met veel ervaring aan het werk kan, maar ook een student met wat minder ervaring. Die doet misschien langer erover om die opdracht te voltooien. Maar die krijgt alsnog dus hetzelfde
4: bedrag voor de output die zij leveren. Uh, en plus, wij werken dan. Dus je betaalt dan... hetzelfde voor iets waar een student langer over doet. En waarom is dat aantrekkelijk voor een uh, werkgever? Omdat je voor de output betaalt. Ja, maar goed, je wil het misschien wel nu gedaan hebben in plaats van volgende week. Ja, dat ligt dus aan wat je gedaan wil
13: hebben. Kijk, als de deadline volgende week is, dan moet de student dat volgende week af hebben. Dat is dan de opdracht. Ja, ja.
12: Maar nu, nu sprak ik je net even kort. En toen ja. heb je best veel opdrachten weggezet, ook bij festivals. Ja, klopt. Uh, daar is de output van dat stappen is toch gewoon dat stappen.
13: Ja, nee, de output van uh, dat festival is inderdaad dat je tussen een bepaalde tijd een bar beheert. Ja, en dan is, is dat dan iets unieks ten opzichte van een uitzendbureau die dat aanbiedt? Uh, in dat geval niet, dus met evenementen bijvoorbeeld niet. En daarom leggen wij de focus ook meer op die studiegerichte opdrachten... zodat ze daarin kunnen ontwikkelen en een eigen CV kunnen opbouwen. Nou, en die festivals, dat is eigenlijk puur een uh, ja, soort bijzaak wat erbij is gekomen. Een festivalorganisator die had dat op platform gezet. En in die zin zijn we gewoon een open platform... en zijn we er juist voor de studenten. Ja, en hun beviel het heel goed, want ze, er kwamen hartstikke veel aanmeldingen op. Ja, dat nou, en op zich snap ik, je
12: zal er ongetwijfeld geld aan verdienen. Uh, aan de andere kant, als dus jij wil profileren als echt... We, ja, kan bij ons opdrachten krijgen... Die je echt helpen met je cv. Ja. Uh, heb je dan iets van hé, hey, We gaan heel erg uit koers als we de bierzep op het festival ook aanbieden.
13: Ja, eens. Daarom hebben we daar ook een oplossing voor bedacht. We hebben nu op de platform maken we een soort splitsing tussen fun-opdrachten en studiegerichte opdrachten. Dus dat studenten die studiegerichte opdrachten willen echt alleen
4: die studiegerichte te zien krijgen. En mensen die fun-opdrachten willen ook die te zien krijgen. Maar je gaat niet cureren. Je zegt, we zijn een open platform, dat blijven jullie ook. Als een werkgever een bedrijf een klus heeft en dat via jullie wil klaren, via de studenten die ook bij jullie aangesloten zijn, dan moet dat altijd kunnen.
13: Ja, wij zijn in die zin gewoon een marktplaats voor studentenwerk. Een bedrijf zet een opdracht erop. Studenten reageren erop als het uh, interessant genoeg is. Ja, en is niet interessant, dan reageren ze niet.
11: En, en de, de, de scholing van flexwerkers die, die jullie eigenlijk ook in dienst hebben... dat, dat is vaak wel een probleem, zeg maar. Hoe, uh, hoeveel begeleiding uh, bieden jullie? Als je zegt, we willen die studenten echt helpen ontwikkelen.
13: Ja, dat is dus tussen het bedrijf en de student. Uh, in die zin zijn we inderdaad gewoon die marktplaats. En... En
11: dus, dus dat betekent eigenlijk dat, er, dat jullie verder niet heel veel gesprekken met ze voeren.
13: Nee, nee, want het is echt ja, coaching on the job, laten we zeggen. Ze moeten gewoon die opdracht uitvoeren en daarmee leren ze zich ontwikkelen. Als jij uh, studeert in de sales en je hebt nog nooit sales gedaan... je bent afgestudeerd en je moet dan in één keer in de sales gaan werken... ja, dan is het heel gek dat je tijdens je studie alleen maar hebt lopen vakken vullen. Dan is juist mooi dat je gewoon dan salesopdrachten gedaan hebt tijdens je studie... waarvan je ook weet van, nou, ja, ik kan deze techniek gebruiken, ik kan het zo doen. Beter. Peter?
12: We zitten nu in een tijd met hele, een hele krappe arbeidsmarkt. Ja. Um, en, en je hebt duidelijk je doelgroep kunnen vinden. Want je had behoorlijk wat studenten aangesloten. Ja. Um, ben je niet bang dat als de arbeidsmarkt weer wat anders wordt? Dat je zegt, ja, uh, eigenlijk uh, put ik nu mijn succes uit... het feit dat ik zoveel studenten heb aangesloten.
13: Uh, ja, dat is een beetje tweeledig, denk ik. Want ik denk, studenten kunnen altijd ingezet worden in een bedrijf. En op dit moment worden studenten gewoon nog niet efficiënt ingezet in bedrijven. Want daarom uh, dat is een van de redenen dat dat... Dat wij nu zo'n succes hebben, laten we zeggen. Ja, en als zo meteen de arbeidsmarkt verandert... dan is dat nog interessant om een student jouw social media te laten beheren. Hoe gaat
4: het met dat succes? Want ik kwam een interview tegen in Sprout... waarin je zei over die marktplaatsen... die gebaat is bij aanbod en vraag. Ja. In het begin denk je, we hebben een super tof idee... dus de mensen komen vanzelf wel. Achteraf kom je erachter dat je er toch wel harder aan moet trekken. Ja, eens. Ja, ten namelijk je eigen woorden, dus dat is ja, hartstikke mooi. Ja. Maar hoe staat het daar nu mee dan? Ja, het kon nog steeds niet aanwaaien, maar dat zou nee, maar, heel de, de, als de, de, nog wel zo heel gek zijn. Nou ja, blijkbaar ging je er eerst wel van uit. En ja, ben je tot klopt. de conclusie gekomen, we moeten er harder aan trekken. Ja. Wat doe je dan?
13: Uh, voornamelijk uh, zelf ook gebruik maken van het platform. Dus wij hebben zelf ook een aantal studenten die uh, per afspraak betaald krijgen. Die maken afspraken van onze accountmanagers. Nou, de accountmanager geeft een demo. En zodoende willen we die bedrijven juist uh, helpen. En komen er opdrachten op.
11: Hoeveel verdien ik hier nou aan als ik student bij jullie ben?
13: Uh, het ligt eraan welke opdracht je doet. <laughs> uh, ja, dat is heel verschillend. Het ligt echt tussen de nou ja, 100 euro tot uh, 1000 euro uh,
4: per maand. Nou, belangrijker is misschien hoeveel je er zelf aan verdient... als marktplaats, als platform.
13: Ja, we hebben twee vormen erin. Dus we hebben een ondementsmodel. Vanaf 29,95 heb je toegang tot het platform.
4: En dan hebben we nog een per opdracht uh, Die is 20 procent. We gaan uh, naar het, uh, het eindoordeel van Peter... Ja, laten we dan
12: uh, maar beginnen bij Marcel. Een uh, sociaal interessant project. Um, of het een heel investeringsinteressant bedrijf wordt, dat vraag ik me al af. Uh, en ik vind de focus op de MBO-doelgroep uh, misschien onnodig. Ik denk dat er genoeg innovatiemanagers nodig zijn om, om die op te leiden. En ik denk dat er misschien wel herscholers of uh, mensen vanuit een uitkering die iets nieuws zoeken, ook gewoon uh, bij jou terecht moeten kunnen.
4: Advies, dus hier van Peter. We hebben Joost natuurlijk nog.
12: Ja, ik, ik, je hebt die doelgroep kunnen vinden. Dus je, je hebt een hele grote doelgroep met mensen die werk uh, kunnen uitvoeren uh, in een bestand. En dat is op dit moment heel veel geld waard. Dus volgens mij, uh, als, als dat lukt, uh, dan kan je daar nu heel veel succes mee aan, uh, behalen in de markt. Daar maak ik uh, ja, geen twijfel over of het straks, als die arbeidsmarkt weer wat verandert... ook nog interessant blijft... dan moet je echt een duidelijke focus hebben... dat mensen echt weten, ik kom bij jouw platform voor dit. En als je dan nu zo vertroebelt met die andere dingen... dat vind ik minder sterk. Je hebt nog investeerders nodig, Denk toch? Ik ja, ja, zeker. Oké, okay, nee, het is ja. maar even
4: gezegd.
3: Heb je nog nodig, tot slot?
12: Ja,
4: ook honderd. Honderd? Duizend? duizend. Ja, Honderdduizend. We willen okay. het gewoon
3: doen. Nou. We gaan het gewoon doen. Dus ik, ik heb hier al gewoon één
4: in investeerder nodig. Niet voor niks ja. geweest. Juist. Dank voor jullie komst. Marcel Janssen van Pitcho en Joost Hopmans van Get Jobs Done. En uh, Peter... Dank voor jouw komst. Tot uh, snel weer. Uh, Annette, einde van de week is, uh, is daar. Dank ja, voor de afgelopen dagen. Het
11: was fantastisch. Ik vond het leuk met je. Ja, wederzijds. Wel een beetje wederzijds. veel vragen gesteld.
4: Wie maar... jij of ik? Ja, jij. Want dat is gewoon een beetje de bedoeling ja. van mijn vak. Iedere vak. Uh, wil je nou ook komen pitchen en mijn vragen beantwoorden? Mail dan naar zaken.bnr.nl En voor verdere vragen verwijs ik graag voor door naar na het bulletin. Tot dan.
1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt
8: vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
9: Thomas van Zijl.
4: Dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Aangeschoven is Lotte Elbrink, redacteur van Beners Zaken doen. Onder andere omdat jij weet wie er zometeen ongevraagd advies krijgt.
1: Ja, hallo Thomas, dat is uh, for farmers uh, omdat het bezorgd is over het onzekere politieke klimaat.
4: Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag?
1: Ja, vandaag is dat abenomics. Dat is de term voor... Het economische beleid van de voormalige premier van Japan, Shinzo Abe. De aanleiding om het hierover te hebben is droevig. Abe werd vandaag neergeschoten bij een toespraak in de Japanse stad Nara. En hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen.
4: En wat voor premier was hij?
1: Nou, Met acht jaar de langs zittende premier van Japan. Hij was twee keer de leider van het land tussen 2006 en 2007. En van 2012 tot 2020... Maar hij moest uiteindelijk stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Zijn speerpunt als premier was het verbeteren van de economie. En dat deed hij dus met Abenomics.
4: En daarom zou ik wel willen weten: waar staat dat nou precies voor, Abenomics?
1: Ja, toen Abe premier werd, zat Japan volgens hem gevangen in een deflatoire mindset. De prijs bleef maar dalen, aanhoudende deflatie dus. De economie van Japan kwakkelde en huishoudens hielden de hand op de knip. Ook had China de plaats van Japan ingenomen als tweede economie van de wereld. Daarom kwam ABE met een programma om de economie te hervormen en de toenemende vergrijzing aan te pakken.
4: En wat stond er dan wel niet in dat hele omvangrijke programma?
1: Ja, dat was onder andere gericht op monetaire stimulering. Er werden duizenden miljarden jens bijgedrukt. De overheid deed forse investeringen. Die moesten worden terugverdiend met economische groei en btw-verhogingen. En Abe lanceerde een pakket met structurele hervormingen. Abe stond ook bekend als een premier die het bedrijfsleven tegemoet wilde komen. Door het bijvoorbeeld makkelijker te maken om werknemers te ontslaan.
4: Grote plannen. Was het een succes, Abenomics?
1: Nou, in eerste instantie leek het succesvol. Vooral de beurzen en export uh, profiteerden ervan. Het ondernemersvertrouwen ging omhoog. En door een zwakke yen maakten exporteurs meer winst. Daardoor kwamen er meer banen en stegen de lonen. En zelfs aan deflatie kwam even een einde... maar een gezonde 2 inflatie werd niet gehaald. En de economische groei was ook niet spectaculair. Uiteindelijk ging de economie dan ook weer bergafwaarts.
4: Ja, en dan kom je ergens in dit verhaal. Ik heb natuurlijk jarenlang met Kees tekort gesproken... de staatsschuld tegen.
1: Ja, en die was enorm. En daar moest Abe ook iets aan doen. Uh, hij verhoogde de consumptietaks... waardoor Japanse huishoudens weer op hun geld bleven zitten... En zo kwam er weer een recessie. Uiteindelijk zou Abe te veel hebben vertrouwd op de geldpers... en te weinig echte hervormingen hebben doorgevoerd.
4: Dus de balans opmakend, Abenomics, goede poging om de economie vlot te trekken... maar de hervormingen die daarvoor dan ook nodig waren... die zijn ja, onvoldoende van de grond gekomen?
1: En wat het lastig maakt, is dat Japan van tot vandaag de dag nog altijd komt met een enorme vergrijzing. Feit is dat ABE enorm belangrijk is geweest voor Japan. En dat vandaag een droevige dag is voor het land van de reizende zon.
4: Lotte Elbrink, om Abenomics toe te lichten, redacteur van Bener Zaken doen. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
4: Voor farmers is bezorgd over het onzekere politieke klimaat... en wil daarom geen voorspellingen doen voor de tweede helft van het jaar. De oorlog in Oekraïne, inflatie en bovenal de stikstofkwestie... zorgen voor een troebel toekomstbeeld voor de veevoerfabrikant uit Lochem... Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan voor farmers. En dat komt van Debbie de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En gelukkig ook lid van ons lobbypanel. En een ervaren kracht als het gaat om het geven van advies, zeker ook op deze plek. Debbie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een onzeker politiek klimaat. Wat kun je daar in algemene zin aan doen als je een individueel bedrijf bent?
14: Ja, niet zoveel. Hè. Dat is een gegeven. Alleen, je hebt natuurlijk wel een transparantieplicht naar al je stakeholders. En 80% van voorfarm is natuurlijk aan de beurs genoteerd. Dus zij zijn verplicht uh, die onzekere toekomst uh, aan te geven. Want anders uh, geven je natuurlijk misinformatie aan al je stakeholders. En dat kan niet. Dus uh, ja, dat is een gegeven.
4: Ja, en wij richten ons dan uh, nu met name op Nederland, net als voorfarmers. Maar gelukkig is er meer dan alleen Nederland. Hè. Het is een internationaal opererend bedrijf dat de helft van de omzet ook elders verdient. Dus het uitkopen van de boeren vanwege de stikstofplannen... dat heeft wel impact, maar het hoeft ook weer niet het, het einde te betekenen... Voor, voor Farmers, denk ik dan maar.
14: Dat hoeft niet, maar dat heeft wel te maken met je innovatie en slagkracht. Om, als er klappen komen en dat die zullen komen, is onvermijdelijk. Maar in ieder geval om dat te kunnen opvangen... en ook andere business te kunnen genereren. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En daarnaast heb je natuurlijk hier ook nog de tempo waarin uh, de CO2-uitstoot en de stikstofproblematiek moet worden opgelost. Want er wordt nog gepraat met de overheid. De contouren zijn duidelijk, de piketpalen zijn geslagen. Maar het gaat natuurlijk om de verdere invulling. Dus uh, voor Farmers moet nog wel wat kracht en machten ontwikkelen.
4: En voor Farmers is een corporatie. Wordt dus ook gedragen door de boeren. Hebben ook een positie in te nemen als het gaat over de protesten. Geef dan aan, wij zijn tegen de escalatie. Maar op andere manieren steunt voor farmers ook wel bepaalde acties, protestacties. Hoe kun je daar het beste in laveren?
14: Daar kan je het beste in laveren uh, door dat gematigd te doen en heel duidelijk uh, met duidelijke boodschappen. Uh, ja, je berichtgeving te doen. En als ik zo'n beetje kijk naar ook de wat meer extreme boeren, als ik ze zo mag positioneren. wordt eigenlijk die verschillende boodschappen heel diffuus gemaakt. Dus. De, de, de extremistische kant overvleugelt dan in feite de inhoudelijke boodschap. En daarnaast denk ik ook wel dat mensen een beetje boerenmoe zijn. He, dus er is wel onderliggend begrip, want het is nooit leuk... als je je bedrijf moet stoppen of moet verminderen in activiteit wat je doet... vanwege alle problematieken die er zijn met CO2-uitstoot. Maar aan de andere kant is het natuurlijk iets wat jarenlang aangekondigd is... en wat nooit uitgevoerd is. Dus het is een hele moedige minister die uiteindelijk hier een klap op uh, heeft gegeven. En daar intussen laveren, ja, dat betekent dat je helder moet zijn... in je communicatie wat je wil bereiken.
4: Er spelen een paar zaken bij voorfarmers. Laten we ze gewoon stuk voor stuk afhandelen. Deze kwestie, dus hoe om te gaan met die stikstofprotesten... en de problematiek die boeren nu tegenkomen... waarin uh, moet farmer, voorfarmers zich dan uh, uh, onderscheiden? Wat, wat kunnen ze het beste doen? Zorgen dat ze ook niet alleen staan in hun... Uh, eventuele gesteunde protest? Want er zijn natuurlijk meer boerenbedrijven... die belang hebben bij het oplossen van deze kwestie.
14: Ja, ik zou echt onmiddellijk een, de coalitie zoeken... als ze dat al niet gedaan hebben. Dat mocht ik toch wel hopen. Er zijn naast allerlei uh, corporaties... zoals De Heus, maar ook AgriFirm... heb je natuurlijk ook de Rabobank. Uh, wie bedraaien heeft zich duidelijk uitgesproken... Uh, voor innovatie, maar tegen uh, de effecten... voor de boeren in deze mate geldt ook voor Friesland-Campina, dus die coalitie vormen... en zorgen dat je aan tafel zit uh, in, de, he, bij, in Den Haag... bij het verder detailleren van deze plannen, Ja, dat is essentieel. En daarnaast zou ik toch echt uh, ook zorgen... Hè, want ik weet dat er gelden worden vrijgemaakt... om de boeren te steunen met het protest. Maar dat, uh, ja, weet je, je moet afstand nemen van wat er gebeurt. Het inrijden op politie kan en mag niet horen tot uh, protestvoeren. Dat, 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 dat is natuurlijk idioterie ten top. En in mijn optiek, als je dan ook nog eens communicatief kijkt... maakt het echt de boodschap diffuus. Dus ben en communiceer heel erg helder over wat je wil bereiken in deze problematiek... en wat de way-out is. En misschien ook wel je onderhandelingsresultaat... of je gewenste onderhandelingsresultaat.
4: Dat is het eerste. Prioriteit nummer één. Dan het tweede. Vandaag bleek uit de onderzoekers van de VU in een pilotstudie in opdracht van de Plastic Soup Foundation dat er plastic zit in melk en vlees van Nederlandse koeien en varkens. Onderzoekers suggereerden daarbij dat de veevoederfabrikanten overschotten van supermarkten met verpakkingen al vermalen en opnieuw verkopen, want het zat niet in het verse voedsel. Stel dat dit allemaal waar is en dan doe ik weer een beroep op jouw expertise als reputatie-expert, reputatie-manager. Wat dan te doen?
14: Nou ja, als dit waar is, en tot nu toe is dat natuurlijk een beperkt, uh, beperkte proef geweest... is dit een heel erg duidelijk signaal dat er iets mis is. En ze zijn natuurlijk voor uh, Farmers is een business-to-business uh, georiënteerd bedrijf... maar uiteindelijk belandt uh, via het veevoer en via het nuttige van koeien en van melk... het eten ook in de consumentenmagen. En dit is een ondubbelzinnig signaal dat er iets mis kan zijn... En als dat straks op grote schaal blijkt, dan moet je je dus nu prepareren. En dat betekent dus uh, in, in beeld brengen van... Hè, hoe zit het met de traceability van het veevoer van voorfarmers. farmers hoe, hoe zit het daarmee? Wat is de situatie zelf bij voorfarmers? En op het moment dat je helemaal niets te maken hebt met uh, wat hier gebeurt... prepareer een statement uh, waarin je duidelijk afstand neemt... van dat er überhaupt ooit plastic zit in het veevoer van voorfarmers. En als het wel zo is, ja, dan ga je in de crisishouding... en dat betekent dat je echt heel duidelijk moet gaan communiceren... wat het probleem is, wat er zou kunnen gebeuren... en hoe je denkt dat op te lossen. Dat is nu nog wat te vroeg, maar het is gewoon een heel erg duidelijk signaal... dat je hier, hier iets mee moet doen.
4: Belangrijke dossiers voor een net nieuw aangestelde topman... voormalig afco Chris Deen... Hoe doe je dat als je net bent aangesteld, net in functie bent en je krijgt meteen met dit soort uh, thema's te maken?
14: Zorgen dat je professionele mensen om je heen hebt die weten wat ze doen. En ik denk in dit geval zorgen dat je echt sterke public affairs en uh, communicatiemensen uh, om je heen hebt. En dat is niet altijd uh, van nature het geval omdat ben je beschikbaar? het gewoon coöperaties zijn. Heb je wel eens eerder gevraagd, maar bellen mag altijd, dat weet je. Uh, goed te bereiken via BNR inmiddels. Maar uh, waar het om gaat... is dat je daar ook echt leiding in neemt. En dat betekent dus dat de mensen... Uh, die ertoe doen... En dat betekent dus ook voor Chris die gelukkig een voetachtergrond heeft. Dat weet hij ook. Dus dat betekent leiding nemen. Intern zorgen dat alles voor elkaar is. En wat je nu heel goed kan doen is prepareren op dat wat er eventueel kan komen. Er zal ook een statement moeten liggen over wat als het boerengeweld nog verder of nog extremer wordt. Daar kan je niet op wachten. Dan moet je je op prepareren. En het geprepareerd zijn en het aanvalsplan hebben. Je toekomst goed Voorbereid hebben. Dat is echt wel. Uh, chefs machen, dus dat machen. Of chess zagen. Dus dat betekent dat, uh, dat de heer Deen. Uh, ja, moet zorgen dat zijn organisatie goed geprept is. Voor nu en uh, voor de toekomst.
4: Debbie de Wagenaar, dankjewel. En beschikbaar te benaderen ook via PNR. Tot de volgende keer.
2: Zaken doen. Tech.
4: Iedere week praten we in BNR Zaken Doen Over Tech... vandaag met Ben van den Burg over een bijna verloren zaak, Ben. Ja, een verloren
2: zaak. Nou, wat in, NFT's, Web3, we hebben die termen natuurlijk... afgelopen jaar heel veel gehoord en dat gaat naar beneden. We weten, crypto, we zitten in een winter. Maar wat zo interessant daarin is, is dat dan bedrijven... zoals Meta en als Reddit, die willen nu, weet je, die komen nu met allemaal initiatieven. Dus het interessant... te laat. Ja, ja, kijk, normaal zijn dat de innovatieve bedrijven... die komen met de nieuwe dingen en dan gaan we allemaal volgen. Maar nu is het hoogtepunt van dat hele NFT uh, inmiddels debakel... nee, het is geen debakel, want er komen andere dingen uit... was in januari met 12,6 12, miljard. Het was in juni, was het nog 1 miljard... Een twaalfde, Thomas. Dus je ziet dat dat knalt naar beneden. Het heeft één op één te maken met de
4: crypto-neergang. Met de crypto-neergang.
2: Uh, crypto-neergang, uh, rentes omhoog, we kennen het hele verhaal, de invasie Oekraïne, dus de, de, dat is die neergang. En dan is de populariteit binnen. Nog even wat getallen. Want, ja,
4: wat want, je... want jij zit er toch als een soort ramptoerist naar te kijken. Jij ja, volgt dit graag. Erg, hè? Ja, ik vind het best wel erg.
2: Nou, Echt iets over wie je bent. <laughs> ja, <precies.
4: laughs> nee, maar goed, ik heb natuurlijk ook belangen
2: in crypto's, maar toch vind ik het interessant hoe iets een hype wordt. Nou, even nog een getal. Bijvoorbeeld oh, wacht even, je bent geen toerist, maar een betrokken. Nou ja, ik heb de crypto-muntjes, maar ik... Oh ja. Nee, niet natuurlijk, maar, de, nee, maar ik vind het interessant. Kijk, het is natuurlijk... we hebben een oplossing voor wat nog geen probleem is. En, um, en dat is natuurlijk interessant hoe dat ontwikkelt... en wat hier uiteindelijk uit gaat komen. Oké, okay, okay, de ja. cijfers. De, nou, gewoon, nee, dat vind ik gewoon mooi. De, de monthly active users dan op Ethereum... of een OpenSea, weet je, waar die NFT's... Die, dat worden, daar worden de meeste transacties. En dan zie je wat in, uh, nou, in januari, wat ik al zei... dan zijn er dan meer dan 600.000... en dat is dan de helft in juni. Nou, enzovoorts. Dus het is een stuk minder. Dat gaat dus helemaal fout. En dat, dat vind ik interessant om te zien waarom dat is.
4: En dan willen mensen er ook niet meer bij horen. Hè? Want we hebben natuurlijk celebrities gehad in Nederland en Toch. verder buiten die dachten de NFT's dat Goed gelijk dat je aandacht,
2: Ja, dat is ook verschrikkelijk grappig. Want die, en die, al die celebrities en die naam had ik ergens opgeschreven.
4: Serena Williams, Reese Witherspoon, oh, thank, you. Rimes, oh, thank you. Travis
2: thank you. Baker, Mieke Mill. En die willen er dan snel vanaf en dat lukt er niet. Nog even, was iets van een paar weken geleden, maar hij popte ineens op in mijn hersens. Je weet nog, die tweet van Elon Musk, die voor 2,7... de eerste tweet, niet van Elon Musk, die eerste tweet van Jack Dorsey, die voor ja. 2,7 uh, miljoen dollar uh, was gekocht, en die is dan uh, de, een maand geleden, of zes weken geleden, die, werd, die wilde hij verkopen voor 48 miljoen, en toen kreeg hij 280 dollar voor. Het is dus, oh, dus allemaal heel erg, heel erg, heel erg, maar het interessante is natuurlijk, dat je normaal gesproken, wat ik zei, die, die grote corporates, dat zijn nu al grote corporates, die kam, komen met iets nieuws, en, ja, en nu zijn ze te laat, dus gisteren Reddit. Reddit, die hebben een soort spookje als avatar. En dan zeggen ze, en dat is ook in dat persbericht, dat is ook interessant, willen ze dus per se niet NFT noemen. Dus het is zo erg dat het een besmette term is, is dat ze dat niet willen noemen. noemen. Hoe noemen ze het dan nu wel? Ja, ze hadden okay. nu. Uh, nou ja, oh ja, blockchain-backed collectible avatars. Nou, dus... dan vind ik NFT toch beter back. <laughs> ja, precies. Maar het is toch mooi dat ze dat doen? Vorige week, je uh, kon collectibles nu ook doen op Facebook en Instagram een maand geleden. Maar je ziet, ze zijn dus eigenlijk allemaal te laat. Ja, of juist nu. niet. Of zie je dit toch ook nog weer, weer ten goede keren? Tch. Nou, de, de believer in mij, want ik ben natuurlijk een optimist... Er komt uiteindelijk iets moois uit. Maar je ziet nu wel, de, de backlash is ook interessant. We gaan nu eindelijk kritisch denken. Er was een fantastische, dat ging viral. Het werd aan Mark Andreessen, die de naam is vaak genoemd. Hij is van A16C, een van de grootste investeerders... in Silicon Valley, nu ook in crypto. Hij heeft honderden miljarden heeft hij in crypto gestopt. Dus als hij in een podcast te gast is, dan zit jij te luisteren. Dan zit ik te luisteren. En toen werd dus, ging die podcastmaker heel serieus vragen... Ja, maar wat, maar wat betekent het dan? Als ik dus bijvoorbeeld een podcast maak in Web3... weet je, als ik daar een NFT maak, wat betekent dat dan? Mond vol tanden. Alleen maar algemeenheden. Niet kunnen uitleggen. Dus het is interessant dat... Tuuk, en ik weet, maar ik, 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 kun jongens, je toch niet iets zeggen over verificatie,
4: echtheidscertificaten, dat soort zaken? Tuurlijk. Want daar ging het toch om?
2: Nee, natuurlijk. Maar als je, weet je, daar gaat het om. Maar als je echt de use case, en er zijn goede use cases, en met, met DeFi, allemaal hartstikke mooi. Nu ga ik ook al, al die termen noemen, om maar weer het niet echte te noemen. Dat
4: is ongelooflijk, man. Dus ze komen er niet echt uit. Maar vind jij het dus ook ergens een prettige constatering dat zo'n mega snel bedrijf, zo'n innovatief bedrijf als Meta hier achter het net vist? Nou, maar dat gaan ze niet. Kijk, uh, nee... Want die, die komen dus nu op de proppen met iets wat uit de gratie is geraakt. Ja, maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk
2: mee... want je weet allemaal decentraal. En, uh, en, weet je, de, de, de oh, dat staat allemaal niet ter discussie? Nee, op zich natuurlijk niet. Alleen, de hele hype wordt nu lekker ontdaan. Uh, het wordt nu lekker helder wat het wel en niet is. En daar discussiëren we over en dat is alleen maar oh, goed.
4: Maar, maar jij slingert Web3 uh, net eventjes de ether in. gaan ja. we niet helemaal uitleggen, maar dat nee. was ook een hype. Jij denkt dat als NFT's naar beneden gaan, crypto naar beneden gaan... dat je wel kunt uittekenen dat ook Web3... De, 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 de term, de hele hype, ja... Het dus, Onder te lijden heeft. Dat, alles
2: heeft te lijden. En vanuit dat lijden kan je altijd weer dingen opbouwen. Want als je niet leidt, kan je ook niet groeien.
4: Is dat de conclusie Ja niet? Nee, de conclusie oh, is dit. Nou je,
2: nee, maar kijk, als je niet acteert weet je op die hype... voordat een besmetting, negatief sentiment plaatsvindt... dan ben je altijd te laat. Dus je moet ook, je moet ook wel gewoon acteren. En uh, nou ja, dan ben je de neut en dan loop je achter de feiten aan. Dus het is goed dat ze het doen, maar dit... dit dit blijft maar voortgangen. Het is ook mooi dat we daardoor over kunnen praten. En
4: dankjewel, tot over twee weken. Tot ziens allemaal, mensen. Contact nu met Mijndert Schut, uiteraard van de Nationale Auto Show. Mijndert, waar gaat het vandaag over?
8: Dag Thomas, om drie uur ontvangen we de Nederlandse baas van BMW M. Het performance label bestaat 50 jaar en dat wordt natuurlijk groots gevierd. Verder aandacht voor de komst van het Chinese automerk BYD. Build Your Dreams komt naar Nederland. En we hebben een test in een speciale variant van de Fiat 500X. De Yacht Club Capri met open dakje. Altijd fijn met dit weer. Dat en meer straks om drie uur in de Nationale Autoshow. Uiteraard terug te luisteren als podcast. Dus vergeet je niet te abonneren.
4: Nu al je verheugen op terug kunnen luisteren. Dat kunnen alleen Meindert Schut en Wouter Karsen. Terwijl het officieel nog moet beginnen, om drie uur dus. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan spreek ik met Doekele Terfstra... voorzitter van de brancheorganisatie Techniek Nederland. Een tekort aan technici staat de energietransitie in de weg. Is er ook een oplossing? Je hoort het. Maandag om 12 uur in BNR Zaken doen. Goed weekend, tot maandag. En tot die tijd lekker blijven luisteren. Onder andere naar Nieuwsroom Den Haag.
0: Dag.